Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Entretenimento? O que, que eu falei? Você, fala, você costuma falar... Entretenimento. É, é, entretenimento, mas parece que sai um entretenimento. Ah, tem várias palavras que a gente fala dessa maneira. <risos> tipo, se você parar pra ouvir, acho que todo mundo fala muito mais própria do que própria. Própria? É. Isso eu nunca ouvi. Ah, não, do, tipo, eu tenho certeza que todo mundo nesse podcast já falou isso. Quando você própria? Pa é, ah, nos que é a própria coisa e tal. É, a gente <risos> engole vários desses R's e coisas do tipo... Sim. É, normal você nunca falar, eu preciso, normalmente sai, eu preciso... É, isso é, é verdade, sabe? quando você fala rápido, né? É, é normal, algumas coisinhas vão, vão saindo. Mas eu vou tentar fazer a minha dicção ser melhor pra não... Mas a sua dicção é ótima, é, é por isso que eu gosto de... A, aparentemente não, porque não, não, você por isso tá que eu gosto, aqui. Por isso que eu gosto de apontar quando você fala alguma coisa errada, porque é um, é um evento raríssimo. Hum, só que me marca, eu acumulo todas e não durmo uma noite depois. <risos> eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. Atrás das câmeras temos aqui o Dan com a gente... E hoje, hoje acho que a gente deve fazer um programa um pouquinho mais contido, um programinha um pouco mais curto. Ah, pra quem não sabe, pra quem não acompanha a gente todas as semanas, todos os episódios, eu retornei de, de viagem, na, na, meio que no início dessa semana, basicamente, voltei de férias. Tava literalmente do outro lado do mundo e, cara, eu, eu peço desculpas, eu ainda tô cagado de jet lag. É, ontem no Bilheteria a gente conversou bastante sobre a viagem, se alguém quiser ouvir sobre isso. Uh, só acho que mais uma hora, né, tipo, de você falando dos é... lugares que você passou, das coisas que você viu, gostou E ontem, eu acho que, que é, já tá, no, o, o, as duas versões já estão no ar, mas acho que quem, quem assistir ao vídeo consegue perceber que lá mais pro final Eu dou, tipo, uma desligada do nada, porque eu fui sentindo a energia desaparecendo de mim Ah, é, e... você, você entende agora como é a minha realidade, gravando <risos> podcast É assim que você se sente com a sua fome, normalmente Sim. Eu acho que é, eu vivo num constante jet lag <risos> E é como se você vivesse numa eterna desora O seu tempo tá em cadência com outros eventos e não com esses que estão acontecendo aqui ao nosso, ao nosso redor é... E aí eu não sei, o que aconteceu foi que ontem, depois da gravação eu dormi mais ou menos meia-noite, achando, putz, eu tô indo dormir meia-noite. Agora, agora eu vou dormir até a hora normal do dia seguinte, até umas oito da manhã, e vai estar tá tudo certo. E aí eu acordei cinco da manhã, sem sono nenhum, sem nenhuma vontade de dormir de novo. E eu não tenho a menor ideia de porquê. Meu corpo entende que cinco da manhã é o horário que ele tem que levantar. E aí já faz umas seis horas, sete horas, que eu tô só um zumbi atravessando o dia sem... Tá realmente sentindo nada? Tá real, sem realmente estar tá aqui? Fazendo parte disso? É que seu corpo tá, tá atrasado, né? No tempo. Porque Ou tá adiantado, tá atrasado, né? É, eu sei que eu tô falando palavras agora e eu espero que elas tenham sentido, mas metade de mim não sabe mais muito, tá meio só sabe, funcionando em vapores, sabe? Sabe que eu tenho muito medo disso? É, porque uma vez eu vi um... É, eu, é, eu assisti um, um TED de uma neurocientista. Eu adoro os, os neurocientistas do TED. E, é, eu assisto todo <risos> Isso e... parece ser uma boa comunidade do Orkut <risos> e, e tinha um relato dela De... Ela descrevendo, eu acho que foi um AVC que ela teve E, e ela percebeu que ela estava tendo justamente aquilo que ela estudava né? Que era AVCs e... Uh, e, e quando o seu cérebro para de... de, de uma, uma parte do seu cérebro para de funcionar, mas você continua normal, digamos assim. Você não percebe. Uhum. Que é o lance de você, por exemplo, ah, de repente você não sabe fazer contas mais. É, é. Só que se você não parar pra prestar atenção nisso, você não vai saber meio isso? E, é, sim. E o, e o campo que foi atingido foi o da linguagem. E ela tava num, telef num telefonema, alguma coisa assim. E, e ela na verdade ela percebeu que ela tava tendo um AVC. 
Uh, e ela tava ligando pra alguém pra pedir ajuda. E, e conforme ela falava, na cabeça dela, ela tava pedindo ajuda normal, falando o que ela sabia falar. E, e a pessoa não, consegui, não tava entendendo o que ela tava falando. E, e passou, acho que uns dois minutos, assim, um minuto ela tentando falar alguma coisa e a pessoa não entendendo nada. E ela percebeu, ok, eu acho que na verdade eu tô falando... <risos> e, e é muito louco isso, eu morro de medo às vezes. Sim, deve de, ser aflitivo. É, tipo, de, sei lá, eu, eu tenho medo de muita coisa, assim, mas é, essas coisas de cérebro me afligem pra caralho, assim, uhum. por alguma razão. Tipo, de estar tá falando e, 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 e sem perceber... Tá falando qualquer merda. É, mas é que parece perceber. uma coisa especialmente aflitiva, né? Do seu cérebro tá meio pintando pra você como se a realidade tivesse exatamente como ela era, uhum. sem nenhuma alteração. E você tá transparecendo... Eu lembro que quando eu era mais jovem, adolescente, eu ficava imaginando... E se na verdade... Eu, justamente, tudo que eu falo é flará, flará, e eu tô babando o tempo todo, e eu sou sujo e nojento, e meus pais, na verdade, pagam pessoas pra estarem só fazendo Nossa, amizade, aí é amizade uma... comigo, e na verdade, tipo, eu acho que eu tô tendo diálogos normais com pessoas, mas eu vivo uma realidade à parte, todo mundo tá só fingindo que tá convivendo comigo, Nossa, porque mas... meus, são pagos pelos meus pais. Mas aí, tipo, é muito narrador, narrador como chama? Reallable? É, narrador não confiável? Não, não, é não confiável. Tipo... Você tá vivendo uma, uma, uma realidade falsa, né? É, e aí eu ficava, eu ficava imaginando isso direto, eu lembro, em, em alguns momentos. É meio assustador. Não, era, era divertido até, ficar imaginando assim, como, que, como é que o mundo se adaptaria a, a essas situações, sabe? Tipo, como ele se adaptaria a eu no cinema, por exemplo, tá sendo barulhento e todo mundo... Tipo, toda uma farsa gigante meio show de Truman pra eu não ser incomodado por ninguém e tal, porque... Nossa, mas tem que ser muito especial, né? É, eu acho que provavelmente, eu acho que devia ter uma, um egocentrismo gigante no meio, <risos> desse, no meio disso daí. Uh, tudo bem com você, Henrique? Como é que foram esses episódios que eu tava distante? Foram legais, eu uhum. acho. Uh, a gente gravou com o Vinícius do Nautilus, no mesmo episódio também participou o, o Rafa do Jogabilidade. Foi um episódio bem solto, assim, bem diferente do que a gente costuma gravar, eu acho. Teve, sei lá, tinha uma coisa de diálogo também sobre nossos trabalhos, teve uma coisa mais, mais bem humorada. Uh, eu gravei com o Sushi sobre Frostpunk, eu gravei com o Teixeira e o Pedro... Como chama o Pedro da Editora Europa? Esqueci, esqueci o sobrenome dele. Cerota. É, o Pedro Cerota. Que menino bonito, né? Ele é muito, ele é muito bonito. bonito. <risos> ele parece o vocalista do, do Coldplay, às vezes. É, assim. ele, ele parece o Chris Martin, é verdade. <risos> ele parece o Chris Martin. Não, é, não, mas ele é muito bonito. E ele é muito simpático também. Eu gostei bastante de, da, da participação dele. A gente fez um episódio inteiro sobre uh, God of War. Foi bem legal. A gente falou, inclusive, com spoilers. E eu acho que esses foram os três episódios uhum. que a gente gravou enquanto você estava no Japão. E foi tranquilo tudo então? Foi, foi. As coisas fluíram, as coisas funcionaram direitinho? Foi legal. Ah é? Eu acho que você tá mentindo. Por quê? Por quê? Porque eu soube de algo que você não fez enquanto eu estava, não estava aqui. O que, que eu não fiz? Você não agradeceu as pessoas. Ah, você não me lembrou? Você não me deixou, você não não deixou não. passo a passo? Como... <risos> a gente faz literalmente toda semana, duas vezes por semana. Como é que eu tenho que deixar esse passo a passo? Você não deixou nem as músicas pra eu botar no podcast. Eu tive que caçar nos episódios <risos> antigos e lá recortar. E, e ficou um trechinho, um trechinho que eu, eu, você já falava... Tipo, já começava a falar... Eu tive que cortar e daí ficava faltando um segundinho de música, eu ficava muito irritado com isso. Aqui, as músicas eu esqueci de fato, apesar que era só pedir pro Matheus que ele tinha tudo isso. Ele só, ele só tinha do bilheteria, eu acho. É impossível isso. E, eu, eu, acho, eu, mas... eu, eu juro que eu, a versão que eu peguei da música do bilheteria era uma versão mais antiga. Ah, é? <risos> tipo, só, só tem uma versão. Não, acho que o, o Matheus ele fez. Ele foi. 
uh, melhorando a música, ah, assim, é? eu acho. Tem certeza? Eu tenho quase certeza. <risos> Mas Bom, enfim. Eu vou pôr em compartilhado essas músicas para uma próxima. Mas para as coisas então voltarem realmente à normalidade, para as coisas estarem realmente certinhas, eu quero deixar aqui um agradecimento ao Flávio Diego Lopes e ao Lucas Quaglia, que são nossos apoiadores em nossa campanha de crowdfunding, que você encontra no apoia.se overloader. Uh, se você gosta do nosso trabalho, se você gosta desse podcast, se você gosta dos vídeos que o Henrique faz, dos conteúdos do Overloader como um todo, é, é muito importante pra gente que você considere se tornar um apoiador. Qualquer quantia, três reais, uh, já faz uma diferença enorme pra gente mês a mês. Então, se você gosta do nosso trabalho e você tem como nos apoiar, por favor, acesse o apoia.se Overloader e veja nossas metas e recompensas e considere se tornar um dos nossos apoiadores. Muito bem. Ok? É, então assim, como eu falei, acho que a gente vai fazer um episódio um pouco mais tranquilo Não tem nenhuma grande pauta Eu, como eu falei, eu, eu peço desculpas, mas eu não tô 100% aqui uh, Se eu falar alguma grande merda como ontem Eu soltei que um dos imperadores do Japão era o Yoshinori Ono <risos> é, Por favor, me, me aponte isso Porque eu acho que vai acontecer e eu não vou estar tá percebendo Você Yoshino... eu fazendo basicamente <risos> O Yoshinori Ono é do... É tirar o... foto com o Blanca, sempre É, é um, é um dos produtores do Street Fighter é. Sim. É, então <risos> E ninguém percebendo é, muito, muito tempo depois Sabendo no chat e tal Então Então acho que a gente faz um episódio um pouquinho mais, mais regularzinho sem, sem nenhuma pauta e tal Então eu começo com a nossa pergunta tradicional de sempre, que é o que, que você anda jogando? Uh, o que, que você tem de. que você quer falar sobre videogames aqui? No, na sexta-feira, por alguma razão que eu não me lembro, uh, eu fui atrás de um jogo chamado Extática. Que você tava postando no Twitter sobre até? Sim, uh, porque na verdade é um jogo que eu sempre tive muita curiosidade de jogá-lo. Uh, e. E eu, eu acho que eu tive acesso a, a demos quando eu era criança, assim, tipo, do 1 do um e do 2. Um e, e, e eu não entendia muito bem, eu achava que eram jogos muito difíceis. Uh, eu, eu achava muito intrigante a tecnologia gráfica dele, porque ele não é baseado em polígonos, ele é baseado hum. em elipsoides. Oh, é, acho que eu não sei... É, são, são bolinhas? Ele, são bolinhas, é tudo baseado em elipse. Os, os personagens parecem, sei lá... Uh, uh, bonequinhos de balão, sabe? <risos> e... É tipo um voxel redondo. É, é. É tipo... São bolinhas. São... São... Uh, blobs. <risos> e, e... Meio esticados. Uh, os cenários, eles são pré-renderizados, mas eles... Uma boa parte deles também é baseado em... em nessas elipses. Uh, e... E, e é, é curioso, assim, porque é uma tecnologia que simplesmente não foi utilizada para outros jogos. Tem um outro jogo, na verdade, chamado Balls. Pra, <risos> Muito é, apropriadamente. Pra, que saiu para consoles, para PC, para Amiga. E que também criava ali uma... Era uma tecnologia 3D baseada em, em, em esferas. Mas esse era bem mais rudimentar e, e era um jogo de luta que nem era muito bom. 
E... Mas era, é curioso, assim, porque nos anos 90 a gente... É um período muito fértil para essas tecnologias meio alternativas de gráficos, né? Porque a gente não tinha... E estava é... determinado como seria, acho que basicamente, né? Sim, mas eu acho que mais do que isso, é a limitação... Uh... De hardware era muito grande ainda Você não tinha capacidade de representar fielmente qualquer coisa em 3D, sabe? Se você pega, sei lá, um, um uh, Alone in the Dark Você via lá aqueles polígonos gigantescos E, e olha que ela, era só polígono dos personagens Porque uhum. o cenário não era renderizado, né? Era só, eram, eram uh, pinturas, né? E... E eles, de alguma forma, eles tinham uma, uma engine que detectava... Uh, eles conseguiam recriar meio que um wireframe dessas pinturas, né? Dos ângulos de câmera. E fazer com que os personagens andassem sobre essa pintura, dando profundidade a elas, né? É, mas a, a, a representação gráfica dos personagens era super rudimentar, né? Era um monte de bloco. E era, era muito esquisito, mas ao mesmo tempo era muito fascinante, né? Até porque a gente não tinha muitos jogos em 3D. O máximo que a gente tinha nos Estados Unidos já era, sei lá, coisas como... Uh, o Wolfenstein, que era um 3D muito, muito diferente a esse daí Porque era, na verdade, uma engine 2D Que conseguia dar, causar uma impressão de 3D Eu não sou capaz de explicar como isso é possível Mas tem a ver com ray tracing Tem a ver com... Ah, eu, eu não sou bom o suficiente para entender isso mas, mas era uma engine 2D 2D e meio, vamos dizer assim uh, e, 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 e a coisa parecia um pouco mais fiel Por conta de sprites, né? Tipo, de, de, de bonequinhos 2D que, que, que se encaixavam bem nesse cenário, dava essa sensação de profundidade e tudo mais. Mas eram tecnologias muito di, di, distintas né, para representar um cenário 3D. E nenhuma fazia isso com, com fidelidade, digamos assim. Né? Então, eu adoro essa, esse período porque a gente tem muitas tecnologias diferentes tentando fazer 3D de uma maneira muito específica uhum. e geralmente muito peculiar, sabe? E, e o Extática é um exemplo bem interessante e que, e que eu acho que ele dá continuidade a esse trabalho do, do Frederick no, no, no Alone in the Dark, por exemplo. Só que de uma outra maneira. E é curioso que é, essa engine foi desenvolvida por um cara chamado Andrew Spencer, que ele era programador, é, se envolveu bastante com, com jogos, ele abriu o estúdio dele chamado Andrew Spencer Studios. <risos> e, e ele fez o Ecstatica junto com... Era só por conta de S? De Andrew é. Spencer Studios. S. É, mas como assim, o, o, o... Pega a primeira letra, Andrew Spencer uh. Studios. Não, mas eu acho que não tem nada S. a ver com isso. Mas, mas é, chamava bunda é, o, o, a, a, o, a abreviação é, do estúdio é, dele. É, mas, e é curioso que, que por conta da, da, da engine de elipses, é, os personagens tinham bundas perfeitas <risos> e super redondas, né? Você, tem, você pode jogar com... É do todo... ser, tipo, bundas e peitos eram as coisas mais Exato. perfeitas. É, você pode jogar com personagem masculino e feminino no Extática, no primeiro, pelo menos. E, e nossa, é, são as, as maiores bubble butts dos videogames, assim, é incrível. Mas, mas enfim, é, eu acho. Daí eu, eu gosto muito disso, eu não sei, eu sou fa bastante fascinado por essa. É, esse, esse, esse trabalho de tentar solucionar um problema é, de, de limitação de hardware mesmo, é, para criar experiências mais envolventes, mais imersivas, mais bonitas para a época, né? E, e o Ecstatic ele é, ele é muito surpreendente, porque ele é um jogo de 94. Ele saiu apenas dois anos depois do primeiro, do primeiro Alone in the Dark. Naquela época, a gente, a gente ainda, ainda não tinha muitas, muitos clones, digamos, de Alone in the o Dark. O primeiro Resident Evil é de quando? 96. 96. Sim. Uh, então, uh, uh, o que eu, uh, eu acho que ele faz já coisas bem melhores, assim, do, do que o primeiro Alone in the Dark. Que, que a, a, a essa altura já era... 
já era mais antigo, né? Tipo, já tinha o 2, por exemplo. Uh, o 3, eu acho que ele sai só em 95. E, e, e ao mesmo tempo é um jogo... Ele é muito esquisito. E ele é muito bonito de uma maneira curiosa, assim, porque... Bonito é... de uma maneira curiosa já foi descrito, assim. <risos> ele é bonito de uma... Pelo... Hoje, por exemplo, ele soa como um jogo meio... Ah, ele, ele tem um estilo diferente, né? Tipo, ele, ele acaba tendo uma estética muito própria por trabalhar com essas, essas elipses. E ao mesmo tempo, a animação desse jogo é excelente. O, o animador de, 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 dos dois jogos da série, inclusive saiu, ele não trabalha mais com games, trabalha na Disney hoje, hum. sabe? Ele é um puta cara foda, assim, de animação. E isso fica muito evidente ali no Extática. As animações são bem, de, bem cartunescas, inclusive. Assim, o personagem tem aqueles movimentos alongados, ele estica. E ainda mais que você tem uma engine que é toda orgânica, de bolinhas. Você, as animações as ali... As bolas tipo É, ali. sim. Então eles, eles seguem essa cartilha tradicional da animação. E, e, faz, e fazem isso muito bem com essa engine. E, e, e se encaixa muito bem assim, com a experiência que você tem de jogo. É tudo muito orgânico e, e, e gostoso e, e, e fluido, sabe? Ao mesmo tempo, é um jogo de terror. <risos> então é muito esquisito, assim. É um jogo muito único. Porque ele, ele faz umas misturas muito distintas. Ele, ele tem essa coisa meio cartunesca. Mas ao mesmo tempo, é um jogo muito assustador. Uh, é porque... porque as imagens que eu vi me lembrava o Little Big Adventure, mais ou Sim, menos. Sim, ele, assim. um, ele tem um quê? Que, que também tem um quê de, de Alone in the Dark, uhum. né? Porque a, a, ele segue o mesmo, o mesmo tipo de jogabilidade tanque. Uh, você tem também a coisa das poses, né? Tipo, tem a pose normal, tem a pose de luta, uhum. tem a pose de corrida. Eu acho que isso foi mais implementado depois no próprio Little Big Adventure. Mas o... o que era uma coisa muito normal em jogos de PC e era... Eu acho, na verdade, talvez pra, pra esse cenário, não sei se francês, por influência não, do Alan Dark. O Ultima tinha também isso, por exemplo. Pelo menos tinha. o Pagan, pelo menos, sei, tinha. É, então. eu, não, eu não joguei o Ultima. Mas é, talvez, talvez fosse uma coisa da época. E, e esse jogo, o Ecstatic, ele tem também. E é muito estranho, assim, porque cada pose você escolhe pelo, pelas teclas de é, F1, F4 é a, é a pose... Devagarzinho, que ele vai andando devagar Que eu nunca usei nesse jogo, mas eu gosto da animação E é igualzinha do Twinsen, sabe? Que é tipo, ele... bem, na, bem desenho animado é, na pontinha do pé sim. E... Daí do, do, do F6, F5 ao F8 Tem a outra pose É muito estranha a distribuição de comandos Sem falar que todos os comandos normais uh, Estão no, no teclado numérico hum. Se você joga num laptop, você não tem como jogar esse jogo <risos> Então é... Que isso é uma outra característica da época, né? O quão... Do, tipo, por não ter controles e por ter uma, uma quantidade absurda de joysticks diferentes é, Era muito normal, volta e meia, o esquema de controles em jogos de PC Isso é uma porcaria absoluta, Não tinha né, padronização, real, é. não tinha padronização das caixas de jogos Você não tinha regulamentação, você não tinha nada é um, é um, é, Por isso que eu gosto muito desse é, cenário É uma época deliciosa, é uma, é, porque é, é a terra de ninguém Cada né? um tava fazendo uma coisa completamente diferente Tipo, alguém tava inventando um, um sei lá, um gênero novo, uma tecnologia gráfica E isso às vezes não tava nem sendo percebido por outras pessoas Que estavam fazendo coisas Sim. completamente distintas é. E vendendo jogos de maneiras diferentes é, Não tinha regulamentação, não tinha padrão nenhum eu acho isso fascinante uh, então, então surgiam coisas malucas e esquisitas como Extática e, uh, e é meio incrível esse jogo assim, Porque na verdade ele é, ele, ele é um meio, ele tem uma vibe de terror você, você é um personagem tipo um cavaleiro Que chega de um cavalo, num, uh, num, de cavalo numa cidade num, numa, numa pequena vila medieval Eles passam tipo, no, no ano 900 depois de Cristo E... Uh, 
E você não sabe o que você tem que fazer. <risos> tipo, é, é, é... Se bobear, o um manual do jogo falava alguma coisa. Talvez. Né? Que também era uma coisa normal, né? Mas o lance é, você, uh, você chega numa vila que... Você começa a entender o que aconteceu nessa vila com o tempo. Mas essa vila, ela tá ocupada por uh, uns pequenos goblins. Tem um lobisomem que você, você descobre assim que você entra na primeira casa à direita, quando você entra na cidade. E ele tá matando alguém. E se, <risos> e se, você, se, ele, se você entra nessa casa, ele automaticamente vai te perseguir. E você tem a cidade inteira pra sair correndo deles. <risos> e é, é a primeira vez que eu, eu acho que talvez seja o primeiro caso de um jogo em que tem um, um inimigo te seguindo o tempo todo. É... Mas não dá, pra, não dá pra derrotar ele ali na hora? Não hum... dá pra socar ele e ele morre? Você pode enfrentá-lo uh, logo de cara, assim, tipo, se você quiser. Você consegue matá-lo logo de cara, mas você... Uh, eu, eu li sobre isso. Uh, você precisa... Entrar num combate e permanecer nesse combate com ele durante 15 minutos. <risos> que? Porque você não tem nenhuma arma. Com a, se você tiver uma arma específica... Aliás, outras armas, você consegue diminuir esse tempo, digamos. Uhum. Mas, mas atacando Nossa, na mão... mas é, é, que, é a primeira coisa A ideia não é, não é você matar esse monstro. É pra ele ser meio que mortal mesmo. É... E eu, eu acho que na verdade tem jogos mais antigos que, que também trabalham com esse elemento de um inimigo que tá sempre, sempre te perseguindo. Mas em 3D, assim, tipo, tipo no ambiente Clock real. Tower, sei lá. É, talvez... Mas Clock Tower eu acho que também é de 94 Ou desse, desse período Mas uh, é, é meio Não sei, é meio fascinante assim, tipo, A gente vê isso em Alien Sei lá, em jogos contemporâneos né E, e, e percebe isso como um elemento muito legal Muito bem trabalhado E, e uou, ele já tá em 94, sabe tipo, É aplicado de uma maneira interessante assim, Porque você nunca sabe se Como a câmera uh, uh, do, do jogo é, Ela se posiciona em, uh, ela, tem, ela tá posicionada em lugares fixos, né? Tipo, tem, é Resident Evil, né? Tipo, tem ângulos fixos. Então você nunca consegue ter noção específica do, do todo, né? Você tá vendo aquilo que a câmera daquele local, daquele, daquele cenário tá permitindo que você veja. Então, nem sempre dá pra você saber se, o, se o, o lobisomem tá vindo atrás de você ainda, se ele já foi embora, se ele já deu meia volta e foi pra outro lugar. E ele cria meio que umas emboscadas, que daí é uma, uma coisa que eu não gosto nesse jogo. Ele é meio arbitrário, assim, ele... Ele te pega de surpresa, uh, sem que você... Ah, ele cria umas armadilhas literalmente, assim. Tipo, o, você... o lobisomem é tipo o Watson do Sherlock Holmes lá, que você olha pra trás e ele tá grudado em você, <risos> tipo não é Não, mas, mas são coisas inclusive pré-definidas, assim. Tem, tem uma passagem que se você andar por ali, ele vai pular em cima de você, uhum. sem você ter, ter qualquer sinal de que isso poderia acontecer. E... E ele uh, meio que rola uma animação, ele te batendo, te deixa preso, mas você consegue sair dali, sabe? Pelo menos ele não te mata, sabe? Ele não cria um, um beco sem saída. Mas ele, 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 ele te... Eu acho que ele faz isso justamente pra tentar te assustar, porque ele causa muitos jump scares. Uh, mas eu não sei, eu acho meio, meio gratuito demais, sabe? Tipo, eu acho meio injusto com o jogador, às vezes. Que também e... era uma coisa muito normal em jogos da Adventure época. também. É. E esse jogo, é, é, ele é bem Adventure. Desde telas de morte aleatória em point and clicks, até uhum. o próprio Alone in the Dark. Tipo, ah, tem um... O, o primeiro corredor, quando você sai da primeira sala, se você não entra na primeira porta, você anda reto, o chão desaba e você morre. E não Sim. tem nada que indica que isso <risos> é, vai acontecer. Exato, exato. Eu acho que é, o Ecstatic, ele é mais bem resolvido nesse, 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 nesse caso. Assim. Ele tem essas coisas bem arbitrárias, mas... É, pelo menos ele não, não te mata Assim, tipo, muito aleatório Não, ele faz isso sim Agora eu tô pensando, tem umas partes mais pra frente que ele te mata E você, se você não tiver salva, salva, salvado antes Você <risos> perde, sabe uhum. Então é um jogo que você tem que ficar com save constante ali E criar vários saves Porque ele pode ser bem injusto às vezes é, Mas só que é isso, às vezes faz parte da experiência E você se adapta a ela, não é à toa que 
eu gostei muito do jogo, mesmo com essas... Isso aqui talvez seja um problema de design, mas acaba sendo uma característica do jogo e você acaba se adaptando a ela, sabe? Então, não sei, no no fim acaba funcionando. E e é legal, assim, porque você... você, Justamente, você tá num lugar onde tem inimigos, você não sabe exatamente se você deve enfrentá-los. Então, eu só fugia e tentava ir pra algum lugar onde eu identificava que eles não entravam. Então, você acaba percebendo, assim, um pouco das regras do jogo. Você acaba percebendo, ah, aqui é um lugar seguro. E daí, você meio que vai descobrindo a partir de de um diário que você encontra. E você lê e você percebe, ah, tinha uma uma feiticeira que invocou esses demônios. E ela meio que perdeu o controle da, da situação. E por isso que eles estão aqui, sabe? Uhum. É uma história bem bobinha, na verdade. Mas você acaba se envolvendo com, com o cenário. Você acaba se envolvendo com essa descoberta do que aconteceu, sabe? É sempre legal, assim, tipo, você descobrir o um mistério por conta própria. O jogo, ele não te pega na mão. Ele não te, te explica nada. Ele simplesmente te solta lá. E você tem que, tem que resolver tudo por conta própria. E tem pouquíssimos diálogos, assim. Isso que eu acho legal também. Ele é bem minimalista nesse sentido. O, o Vinícius Batista comentou no chat, e acho que faz sentido. Você tava até falando mais cedo da, dessa... Meio essa escola de, de jogos francês e barra europeus. É, esse daí é inglês, por é inglês, exemplo. É, então, o Too Dark, ele, ele no fim das contas, bebe um pouco desse... desse caos desse mundo, tipo, de repente um inimigo pode estar te, 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 te atacando no momento você vira, ele tá conversando com um personagem e tipo, você não entende quem você tá matando quem você não tá matando, uhum. parece uma coisa muito pertencente a uma certa escola de jogos que é meio um caos que parece meio invadir os momentos que você acha que deveriam ser separados, né de, desse, desse, desse todo, assim, que deveria haver um pouco de explicação maior pra você o que Sim, você é, tava fazendo. Eu, eu acho que eu, eu sinto que é uma abordagem de sistema interessante, assim, tipo, de, de personagens que têm comportamentos específicos, e você percebe, ah, eu entrei na zona de, de atuação, digamos, do personagem, ele, ele me detecta, então ele vai interromper o que, o que ele estiver fazendo pra ir atrás de mim, uh, e daí ele vai ter algum tipo, outro tipo de comportamento se eu sair do campo de visão dele, que que acaba sendo um jogo meio stealth também, uhum. né? Uh, mas, mas é diferente do que um Far Cry, por exemplo, faz, certo? Uhum. O Far Cry é... Mas ele é bem de sistema também, né? Um é. jogo que tem uma, acaba tendo um caos próprio a partir desses, dessas interações, desses objetos. Uh, é, é meio que uma abordagem parecida, só que jogos bem distintos. Né? Acho que talvez porque... É, eu não sei dizer, eu não sei eu ia falar por conta da narrativa, mas não dá pra dizer que sei, alguns desses jogos têm tanta narrativa, assim. Eu não sei dizer porque que eu sinto eles tão diferentes, assim. Mas tem alguma coisa que na maneira, nessa, nessa narrativa emergente, né? Nesse, na maneira como esses sistemas dialogam um com o outro, que eu sinto esses jogos de uma maneira muito distinta. Sim, é, tem muito também da, 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 da estética de cada jogo, da maneira hum. como ele apresenta esses elementos narrativos, né? Uh, mas o Ecstatic, ele, ele, ele me, me deixou muito surpreso, assim, porque ele tem muitos... Uh, uh, ele na verdade é um jogo de dois puzzles <risos> Ele é muito curtinho eu, Tanto é que na segunda ah, você terminou? Eu terminei duas vezes, seguidas <risos> Como assim? Quanto tempo ele dura? A primeira vez eu terminei eu acho que com umas 3, 4 horas E a segunda vez eu já meio que sabia o que fazer E, e eu, a segunda vez eu só, eu só terminei de novo Porque eu fui atrás da versão de Windows Que eu descobri que existia Que era, digamos, em HD assim, Tipo, uhum. uma versão uh, melhorada Ele tinha áudio de... Digital de vozes, né? Então ele não tinha mais. Você até podia ligar a legenda, mas você tinha a dublagem, você tinha. Devia ser a versão do CD-ROM, provavelmente. É, a versão do CD-ROM, que saiu três anos depois. Ele saiu junto com a Ecstática 2, na verdade. E é super raro, assim, tipo, é um negócio impossível de achar na internet. Eu achei num site russo, <risos> descobri como fazer funcionar, envolve utilizar um programa terceiro pra, pra você. Conseguir... Ah, não era o ISO que você pegou especificamente? Hum. 
era o ISO, mas é, é, é um jogo de Windows. É muito mais difícil você conseguir rodar jogos de Windows do que jogos de DOS. Ah, o DOS Box ele não roda esses jogos de Windows? Eu acho que depois. eu não sei. Eu achava que ele rodava. Eu não, eu, não, eu não rodei pelo DOS, não. Eu rodei pelo próprio Windows usando um, um programa terceiro que é bem bom, assim, chama DX Windows, se eu não me engano, mas tudo só com os, as consoantes, uhum. DX, W, N, D. É, que consegue fazer rodar esses jogos antigos sem que você tenha que ficar surtando lá com o modo de compatibilidade. Ele meio que automatiza alguns processos uh, e, e, e inclusive uh, melhora, otimiza uh, uh, a execução desses jogos, que é bem difícil de jogar, jogar, rodar jogo de Windows mesmo, <risos> antigo. E, e daí eu consegui jogar pela segunda vez, uh, jogando com a personagem feminina, inclusive. E eu terminei em meia hora. <risos> Porque eu sei, eu já sabia o que fazer. Eu conseguia, tipo, inclusive... É, alguns atalhos, assim, porque você sabe, você tem um item, você sabe onde sabe qual é o personagem que vai usar esse item, ele é bem adventure, assim, e novamente é um jogo de dois puzzles. <risos> tipo, puzzles, os, os dois casos envolvem coletar itens e, e ir pra algum lugar específico, sabe? É, é, ele é bem simples, na verdade. Só que é legal que cada. Uh, ele, ele, ele tem personagens diferentes que se comportam de maneiras diferentes, ele tem inimigos que também se comportam de maneiras diferentes, ele tem situações esquisitas, sei lá, tipo, você pode ou não utilizar, encontrar uma, uma vassoura que serve meio como um meio de transporte no jogo, uh, e é uma vassoura de uma bruxa, assim, tipo, que dá umas, inclusive como se o escapamento tivesse uhum. dando problema, ele tem um tom de humor, é, é muito também. de desenho animado, e, e é um jogo, sabe, tipo, é um jogo que tem cruzes, crucifixos de ponta cabeça, ele tem símbolos religiosos, ele tem cenas, sei lá, de masmorras com pessoas empaladas da boca até o ânus, ele, ele é um jogo muito sinistro, na verdade. E ao mesmo tempo é um jogo que você anda com uma vassoura com escapamento zoado. <risos> Ele é muito esquisito. E, e eu ainda imagino mais... que hoje em dia, ainda por cima, essas imagens nem são, né? Particularmente é, assustadoras. Não, não são assustadoras. É, continua sendo esquisito. Você sabe que é um jogo meio... Uh, oh, isso daqui deve ter sido meio polêmico na época E foi, assim, um jogo que era classificado como Eu acho que é um dos primeiros jogos a ser classificados no, na, na Inglaterra E receber, talvez o primeiro jogo a receber a classificação de 18 anos hum. Que é, tipo, adulto, assim, era, tipo, pornográfico, sabe e, Isso é e equival causou... equivalente a adults only ou não? não? Do quê? É equivalente a adults only? É do tipo, é o beijo da morte lá? Eu também? acho que sim Ele era, ele era, ele chamou bastante polêmica também por, por conta disso Acho que talvez como no próprio, sei lá, Night Trap ou Mortal Kombat As pessoas comentavam mais sobre o fato do jogo ter receber uma classificação adulta Do que o jogo em si, sabe? Então ele acabava beneficiando, mas ao mesmo tempo prejudicando uhum. também, né? E... E no fim das contas eu achei ele bem fascinante, assim, sabe? Tipo, eu sinto falta de experiências, assim, que... Uh, simplesmente jogam você lá, não te, não te explicam nada e meio... Mano, se vira. Porque inicialmente eu falava, não dá pra jogar esse jogo. Eu vou morrer o tempo todo, o bicho tá me perseguindo, eu não sei o que fazer. Uh, só que daí você vai se adaptando e vai entendendo o que você tem que fazer, de fato. E... E é legal, é, você acaba se envolvendo com o sistema, você acaba decodificando esse sistema, você acaba decodificando aqueles mistérios, tanto no plano narrativo quanto no plano de sistema mesmo. Então é, é uma experiência bem... Não sei que eu não vejo tanto, sabe, com muita frequência. Ainda mais mas, que é um jogo tão esquisito. Sabe? É, mas de uns anos pra cá eu sinto que a gente tem cada vez mais jogos que justamente são meio sobre te taca no mundo e descobre aí tudo. Eu Sim. acho que eles não são todos bons. E aí, uhum. às vezes, você fica... Eu não quero descobrir, porque nada disso tá legal, particularmente. Mas é uma tendência que eu acho que retornou com mais força, né? De uns é, quatro eu, anos eu, pra eu cá. Eu gosto. É, isso é bom. Você vê, sei lá, com Zelda, por exemplo, uhum. coisas do tipo, né? A Nintendo era muito de pegar você pela mão 
E eu sinto que ela tá evitando esse tipo de, de abordagem que eu não acho muito boa mesmo. E, e, e a, a versão não CD-ROM tem no GOG ou também teve que... Cara, Ecstatica é um jogo super obscuro, não tem lugar nenhum. Eu, tipo, eu, foi no que é, no Abandonware. É, é... Não, acho que foi no MyAbandonware, que é um outro site. Que, que é, é, é curioso, assim, como essa comunidade ela é muito dedicada a... A, a preparar esses arquivos pra você e explicar como fazer, você, como fazer o, o jogo ser aberto. É o que a gente já falou várias vezes. Se não fosse pela comunidade, entre aspas, de pirataria, preservação histórica de videogames uhum. estaria mais do que perdida. É, não é à toa que eles se esforçam a, a ponto de, sei lá, ter DOS Box pra, pra browsers. Alguns jogos você simplesmente nem, nem, nem precisa mais baixar e fazer o negócio emular certinho. Ele se consegue rodar no próprio browser, né? O Ecstatic não é um caso porque ele é um pouco mais... Mais pesado, acredito. Uh, mas eu, eu, eu fiquei bem fascinado, assim. Tanto é que eu fui atrás da versão obscura de Windows. Fazer, fiquei levando horas pra fazer esse negócio rodar. Joguei tudo de novo, sabe? Eu adorei. E uh, a atuação é boa a voz da Tosca? Não, é bem, é bem, sei lá, pessoas que não sabem muito bem o que estão fazendo. Mas eu gosto <risos> disso, sabe? E ele tem umas coisas muito legais, sabe? Tipo de... Uh, tem um momento em que você se transforma num esquilo. Eu não sei, parece que é uma coisa muito dessa época. Você lembra lá no Alone in the Dark que a gente virava uma pantera? Virava uma, uma pantera, é verdade, é. <risos> e, e daí, quando você vira esquilo, você pode acessar um lugar que você já tinha visto antes, que era meio pequenininho. E... Uh, e você não conseguia acessar na, na sua estatura normal, né? E daí você, obviamente, você fala Ah, agora eu posso entrar naquele lugar Então ele meio que... Ele vai te dando umas dicas E vai permitindo você entender o que ele quer que você faça De, alguma, de um jeito ou outro, sabe? E tem uma outra, outra hora que se você fizer uma determinada coisa Você vira um sapo uh, Isso pode não acontecer ao no seu jogo Mas uh, na, na primeira vez que eu joguei aconteceu E depois... Uh, e, ah, e eu já tinha passado numa casa antes Que tinha uma mulher Representação super estereotipada e tosca Mas uma mulher Uma mulher gordinha, assim, tipo que Se você entra lá, ela, ela fica falando My Prince, e fica querendo te beijar E vai atrás de você, então se você sai da casa Ela fica correndo atrás de que você de novo, é outra coisa de desenho animado é também super, muito forte Super desenho animado e quando eu entrei lá a primeira vez, eu ficava, mano, pra que serve isso? Por que, que tem como sapo, ela se, transforma. É, se você tá como sapo, você volta lá, ela te transforma de volta em humano. Então ele tem umas ideias engraçadinhas e, e curiosas que você só percebe também, só entende a, a função ali quando jogando mesmo, testando esse, essas possibilidades, sabe? E eu não sei, eu gosto disso, sabe? Eu, eu saí bem. Sabe, que legal que eu joguei esse jogo, que tava esquecido no tempo, que ninguém, eu acho que se lembra dele. É um jogo muito obscuro, assim. E, essa, e a continuação... Então, a continuação eu detestei, porque é, vai pra, pro lado da ação, assim. Vira hum. um jogo de ação, ele... Uh, as câmer, a, a câmera geralmente é mais longe, justamente pra, talvez pra comportar mais inimigos. E ele tem muito mais golpes, é um jogo com... Ele tenta desenvolver mais o sistema de combate, que era, era simples, né, no primeiro jogo, mas eu gosto das, das animações. E... Mas ali no 2 é... é esquisitíssimo, assim. Ele, ele tem muito cenário, muitos ângulos de câmera, muitas casinhas pra você entrar em que não, você não tem nada, assim. Às vezes, às vezes não tem nenhuma razão de você entrar ali. E, e é muito labiríntico, é muito difícil, é só muito frustrante e eu não gostei, eu achei péssimo. Uhum. O primeiro, de, de fato, é bem legal justamente porque ele não é focado na ação, ele é muito mais focado nos puzzles, na... Tem combate ali, mas você pode evitar completamente os monstros se você quiser, se você conseguir. Uh, e eu acho, eu, eu prefiro isso, sabe? Tipo, é muito mais um adventure mesmo, a estrutura de um adventure, bem como o Alone in the Dark era também, do que um jogo de ação, sabe? eu acho que funciona pra esse tipo de jogo. E eu gosto, eu sinto falta talvez dessa, desse tipo de, de câmera mesmo, sabe? É, é tão legal você, 
você meio que... O jogo, ele cria climas e sensações diferentes é, a cada ângulo diferente, né? Posicionamentos. Porque tem a coisa da... da do quão perto você tá do, do seu personagem, quão longe você tá do, do personagem, isso transmite sensações diferentes. Cinema utiliza isso constantemente, né? Uh, sei lá, se você pega, por exemplo, o, eu vou usar um exemplo que me vem à cabeça aqui agora, o Twin Peaks, uh, o uh, Firewalk With Me, que é o longa-metragem, ele é muito claustrofóbico, ele é muito intimista ao mesmo tempo, porque as câmeras são todas próximas do personagem. E, e é pra ser intimista, porque você tá vendo de perto a vida de uma personagem, da, da Laura Palmer, uh, que nunca foi, digamos, uh, coberta pela série principal ali. Então ele, ele quer ser muito mais próximo, intimista, ao mesmo tempo que ele quer ser meio claustrofóbico, porque os, os ambientes são fechados e tal... E, enquanto que na série os, os planos são muito mais abertos E ele não causa essas sensações que você tem com o, o Firewalk With Me e, Então eu sinto que câmera é um elemento que a gente acaba não sabendo trabalhar com videogame Porque normalmente ela tá posicionada, posicionada atrás do personagem, né? É, a não ser que a gente esteja falando de uma cutscene Normalmente ela tá atrás desse, desse personagem e o jogador tem controle, né? Então a gente prioriza controle e, e, e tira completo, completamente ali a... a é, é, o controle do diretor, digamos assim, dessa câmera, né? Tipo, então você acaba não tendo como... Até, até dá, né? Tipo, sei lá, quando você, o personagem sai de um lugar e vê um, um pôr do sol. Uhum. Mas até aí é muito mais level design do que trabalho de câmera, né? E eu sinto que, que quando esses jogos... Uh, jogos como Resident Evil, Alone in the Dark... Que eles têm o controle da câmera... Eles conseguem justamente trabalhar com essa dramatização do ambiente, né? Como... Que meio, meio tópico é... Que foi uma das coisas que eu vi... Um... Das poucas coisas que eu vi pessoas falando... Não falando mal, mas uh, meio... Falando com uma certa saudosismo. Que foi uma coisa perdida no God of War novo. Que o God of War 3 fazia tinha, muito bem, tinha, né? É, que era é, o verdade. lance de câmera. Era justamente bastante bom naquele jogo. Sim, né? mas ao mesmo tempo ele faz uma coisa muito legal. Que é a, o plano sequência infinito, uhum. né? É, não, eu não joguei nada do novo God of War. Sim. Não sei nada dele. Mas é, o jogo é do começo ao fim um plano sequência. Se você for ver. Porque ele não tem loadings. A não ser que você morra. Uh, e... E todas as cutscenes e todas as batalhas, tudo se encaixa. É sempre uma câmera flutuando perfeitamente. Quando ela muda de ângulo, ela, ela, ela continua nesse, nesse, nesse movimento contínuo, mas ela nunca, nunca tem corte, por exemplo. Então é meio fascinante. Mas, é, mas eu, eu não sei, eu sinto falta. Eu acho que é um... É um na época existia como uh, uh, uma maneira de você ultrapassar uma barreira... De, Técnica mesmo, né? Então você criava lá aqueles ambientes em 3D, mas que você, na verdade, pré-renderizava esses ambientes e permitia que a gente navegasse nesse ambiente 3D, que na verdade eram imagens 2D, né? Então era um, era um 3D meio falso, mas era uma maneira muito legal de, de, de trabalhar com câmera, com, com diferente, diferentes ângulos e, e causar um... um um, sensações diferentes, que, trabalhar com, com antecipação, com ansiedade, com tensão. Resident Evil faz isso muito bem, sabe? Uh, e... E eu sinto que a gente meio que perdeu um pouco desses elementos quando a gente coloca a câmera, uh, passou a colocar a câmera atrás do personagem e estabelece como padrão, sabe? Uhum. Então eu gosto de, eu tenho vontade de ver mais jogos trabalhando com esse tipo de câmera e, e talvez desenvolvendo mais isso, porque eu sinto que, que depois de um tempo a gente não viu mais esse tipo de, de abordagem, né? É, eu tô tentando pensar agora que você falou e tal. É... Eu, não vou, eu não tô conseguindo pensar tão bem assim, mas... É, não sei. Eu acho que na verdade tem bastante variedade, mas quando a gente pega o, 
todo espectro possível de jogos hoje em dia, né? Se a gente sair também do mainstream, se a gente sair do... Mas eu, mesmo assim, mesmo em jogos independentes, eu não vejo. Talvez agora a gente veja um... um... Talvez a gente comece, comece a ver um retorno porque a gente tá na era 32-bit, né? Do, do, dos jogos independentes. Eles descobriram, eles passaram dos... Eu acho que eles estão passando os 16-bit e estão avançando ali na, em tentar reconstruir algumas das experiências que a gente tinha no Playstation. Uh, enfim, é, parece que é, é o ciclo... A moda segue, segue isso, né? Tipo, uh, a indústria da moda e tal. E talvez nos, nos videogames a gente esteja, esteja vendo isso novamente, né? Tipo, de... De trazer de volta algum estilo, estilos e limitações técnicas enquanto estética, né? Que eu acho que é uma coisa bem interessante. É, então, talvez a gente comece a ver novamente esses jogos uh, com câmeras fixas. Mas eu, eu sinto que eu não, eu não vejo muito, assim. Eu não, mesmo eu, eu, tipo, eu não consigo lembrar, assim, de cabeça de coisa recente que eu tenha é. jogado que tenha essa, esse, esse estilo. Eu e fico eu me questionando como vai ser o remake do Resident Evil 2. Boa pergunta, eu acho que vai ser com câmera, câmera atrás do, do personagem Mas mesmo. seria muito Aliás, legal Ou câmera em primeira pessoa Ah tá, mas seria muito legal se fosse uma coisa Como foi o remake do primeiro mesmo, sabe? Uhum. Ângulos pré-renderizados, mas Explorando isso mais a fundo de alguma forma também e tal Eu acho que seria... Porque eu sinto que até no próprio Code Verônica Algo foi perdido quando os ambientes eram 3D E a câmera andava um pouco, né? Por esses ambientes, você lembra disso? Não, no Code Verônica a câmera, é, eu acho que ela, ela Ele desenvolve bem isso, né? Porque ele tem justamente, os cenários são totalmente 3D Mas uh, a câmera é fixa É fixa, mas às vezes ela anda um pouquinho Às vezes ela é. anda, mas isso é legal é, ela, ela se mantém num ângulo E acompanha o personagem só naquele corredor Eu às lembro vezes. que eu não gostava, mas eu não lembro o que Eu acho que era mais um saudosismo, sabe? De como os jogos antigos eram Apesar Sim. do Code Verônica ser talvez meu o segundo Resident Evil favorito? Eu, eu, é, não, eu, eu entendo, porque às vezes, sei lá, tipo, você tem uma câmera uh, que justamente meio que passeia um pouco pelo cenário acompanhando o seu movimento, enquanto que nos jogos anteriores você saía daquele plano, ela já mostrava um outro lugar, né? E, e às vezes ela mostrava num ângulo completamente diferente. Sim. Então isso também desnoteava um pouco, mas ao mesmo tempo eu, eu gosto disso. Porque você via o personagem de ângulos diferentes, você via aquele ambiente de ângulos diferentes. E criava, e, uma e criava tensão. tensão, porque você perdia ângulo de visão. O que pode, novamente, aquela coisa que parece que é contra-intuitivo, contra parece que é um problema de design. Como assim? Tipo, qual razão? Por que razão você está tirando o ângulo de visão do, do jogador? Mas. Poxa, mas você, é um você recurso se... de filme de terror, por exemplo. Exato, uhum. e você, você, o jogador se adapta a isso. Ele, ele, uh, ele não precisa ter, uh, uh, ver tudo ao mesmo tempo, né? Ele, se ele tá vendo aquilo, ele vai se adaptar àquela a, 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 cena. E, sei lá, se ele tem um inimigo vindo pra lá que ele perdeu, saiu do campo de vista dele. Ou ele vai mudar de cena, ou ele vai ir pra trás e esperar fugir, o inimigo entrar. E tornava você mais defensivo, porque... É, acho que... Dá pra imaginar o quão, quão simples você eliminaria qualquer forma de tensão e medo é se fossem ter um jogo top-down. Uhum. Não seria um jogo de terror, seria é. um jogo de ação só, Sim, não é aqui jogos estratégicos geralmente são top-down, porque uhum. ele quer te dar o máximo de informação pra você tomar uh, atitudes e tomar decisões ali com base nessas informações todas. Um jogo de, de terror, ele quer tirar, é, e esconder é, e é a informação total de Total por conta de ângulos de câmera e limitação do que você pode enxergar Sim. em qualquer momento. Não é tô aqui, eu acho que... Uh, 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 foi tão bem abraçado por jogos de ação a câmera em, em primeira e terceira pessoa uhum. porque é muito adequado para para esse estilo de jogo né tipo você quer ver o que tem na sua frente e geralmente você quer tirar no que tem na sua frente uh, eu por isso que eu acho que é muito muito adequado para jogos de terror esse esse tipo de câmera né que esconde coisas de você 
que, que não permite você ter acesso a tudo, porque essa é a ideia dos jogos de terror, te, fazer, te deixar um pouco mais frágil, te deixar uh, uh, criar tensão, né? Você não, não saber necessariamente se você está sendo perseguido ou não. É legal isso Sim. no jogo de terror. E que leva, por exemplo, a, um, a ideias muito legais, como aquele bicho do Soma que... Você morre se você olha pra ele, né? Uhum. E aí é justamente isso, assim. Como você vai atravessar de um cenário que você tem que olhar pra atravessar, mas você não pode olhar pra isso, daí senão você morre no caminho. E volta é, um é pouco fantástico. a isso justamente, assim, de o, o que você enxerga ou não, do que ele representa. É bem legal isso. Sim. Então, mas, mas se alguém quiser jogar o Ecstatica, eu super recomendo o primeiro. Uh, e ele não tá disponível em GOG, você teria que baixá-lo mesmo, uh, baixar a ISO. Mas ele é bem fácil de rodar no DOSBox. Uh, no máximo você talvez tenha que dar um, um mount na ISO pro, pro DOSBox reconhecer. Fazer o que? Daemon Tools? Não, não, nem, nem precisa. É tipo, o próprio DOSBox, você, se você tem uma ISO, você tem um comando que você uh, faz o DOSBox reconhecer aquela ISO como o D2 pontos, que seria hum. o drive de CD. Pro jogo poder rodar e perceber que existe, o CD tá inserido no seu computador, assim. Uh, eu não sei, eu, eu adoro o DOSBox. É, eu, também, é, eu, eu adoro ficar, tipo, escrevendo códigos lá, tipo, eu me sentindo um programador, quando na verdade, tipo... É super é, simples, é, era, mas... era a maneira como as pessoas usavam o computador nos anos 80, É, mas sabe? é que é do tipo, é um tipo de... De entendimento mínimo de como diretórios funcionam Que hoje em dia você não precisa mais nada, nada, assim, nada assim. É, Porque hoje e a gente é tem interface, né? É. A interface naquela época era e digitar eu, comandos Eu não sei se é saudosismo nosso ou o que, que é Deve mas ser saudosismo deve ser. Mas eu me sinto muito em casa E não, eu, eu fiz um negócio ainda Que eu consegui configurar o DOSBox para ficar numa resolução perfeita uh, De... Como se ela estivesse na resolução uh, dos jogos que a gente jogava na época, dos monitores em... em como chama? Letterbox? Letterbox, né? Tipo, que é 3x4? Hum. É, quadrado, é, assim, uh -huh. tipo... Em vez de ser widescreen, né? Tipo, com o formato 16x9. Eu nunca sei os, os, os padrões, mas... É, em vez de ser esticado, ele é mais quadradão como os monitores antigos. Eu, então, eu, eu faço... O, o DOSBox a partir do, do código de, Aliás, do, é tipo meio que um TXTzão assim, tipo você vai uh, Configurando ali de uma maneira totalmente Manual, mas eu peguei também umas Umas, uma, umas diretrizes Do que fazer ali, eu consegui fazer com que Ele tenha uma resolução Exata como nos jogos Antigos, sem nenhum tipo de interferência Nenhum tipo de suavização Então fica, uh, uh, os gráficos ficam bonitos Sabe, tipo, ok, ele fica tipo Grandão, uhum. muito maior numa resolução que não, os, os desenvolvedores da época não esperavam, provavelmente, né? Mas ainda assim fica... Não sei, eu gosto. Eu acho, eu acho que fica limpo, sabe? Fica... É igual, sei lá, o Danilo tentando... <risos> Danilo do... do da Joy Master tentando fazer os jogos antigos de Mega Drive ficarem pixel perfect, sabe? Eu, eu tenho um preciosismo com, com os gráficos originais que, que quando você acha que consegue é, replicá-los, não sei, você aprecia a obra de uma maneira mais pura, sabe? E, e dá pra fazer isso muito bem no DOSBox E fica, fica bonito, ele não fica esticado Não fica borrado, sabe, fica perfeito Daí isso, isso me incentivou a querer ir atrás de outros jogos sabe Então eu tô muito numa, numa pegada de Tentar revisitar uns jogos antigos Especialmente esses mais obscuros e, e 3D Sabe, uhum. porque isso fazem coisas porque bem legais Acho que não tá publicado ainda né Que a gente gravou um retroscópio De, de, time, comando. de time Comando Que tinha também um que disse que era um jogo que usava Justamente a maneira como você explorava Cenários de uma maneira muito única, né? Muito <risos> única, é, porque era... A gente não publicou isso, né? Isso não, não a gente não publicou. Porque ele fazia... Ele pegava... É a mesma ideia do Resident Evil com o cenário pré-renderizado, só que em vez de ser uma imagem estática, é uma animação, né? <risos> é, tipo, o negócio fica muito... É muito esquisito aquele uhum. jogo, mas pra época funcionava. Hoje eu acho que ele tá bem envelhecido. É, não, eu, eu concordo. Ele tá bem envelhecido. <risos> 
Uh, foi, foi meio isso que você jogou? Eu acho que sim. Eu acabei jogando uh, outras coisas, mas se você quiser saber sobre um, um joguinho que eu joguei no final, nesse final de semana, por exemplo, chamado Solo, eu publiquei um vídeo. Ele é um vídeo sem locução, ele é só com texto mesmo, mas naquele formato para Facebook. Mas uh, eu consigo explicar ali com poucas palavras também para como ele funciona. E é um jogo interessante porque ele é introspectivo, é um jogo que ele faz perguntas sobre... É sobre relacionamentos. Sobre né? relaciona relacionamentos. E a sua noção de amor, a sua percepção de como, o que você entende por amor, se é um, um, um algo construído, se é algo natural. Enfim, ele vai te questionando e você vai respondendo e ele vai se adaptando e vai uh, permitindo que você reflita também sobre isso, é, sabe? Com vi, as perguntas, eu, as respostas. Né? Eu vi o Mark Brown jogando um pouquinho desse jogo ao vivo e, por exemplo, é um jogo que no começo questiona muita coisa sobre poliamor também, não tem umas coisas uh -huh. assim? Ele aborda muita coisa. Tempo, distância, transparência, uh, diálogo, sexo. E é muito legal, assim, porque ele, ele não, não faz julgamento, sabe? Ele te dá um feedback, até, até com, tem um, um outro personagem que representa a pessoa que você mentaliza quando você responde essas perguntas, porque é inevitável, você tá falando de relacionamento, você tá pensando no, na, na pessoa que você ama atualmente, ou numa pessoa que você já amou, ou, sei lá, você imagina, idealiza uma pessoa, e, e tem essa, essa pessoa... Uh, uh, representada ali, e ela meio que comenta algumas coisas também do que você responde, e, e o final desse jogo é muito delicado, assim, é muito bonito uh, é tipo, sei lá você desaba, eu desabei jogando uhum. e eu, eu vi relatos de pessoas também que tipo choraram muito e ficaram muito encantadas e tipo, agradeceram os jogadores por fazer aquilo aquela experiência, per permitir que ela se refletisse daquela maneira, porque eu, eu sinto que uh, nem todo mundo fala, né sobre, sobre isso a gente vive numa sociedade que parece não... Uh, se você falar sobre uh, términos, você tá sendo frágil. Não sei, tipo, tem uma coisa, especialmente até, 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 até entre homens, né? Tipo, tem uma, um, um machismo e parece que dificulta ainda mais essa abertura, né? para esse tipo de diálogo. E esse jogo meio que te cria um, cria um espaço uh, uh, saudável para você... Eu acho que expor um pouco, né? Se expor ali e, e, e soltar um pouco também desse, desse peso, às vezes, se você está passando por uma separação, se você tem dúvidas, se você, se você passa por algum tipo de dilema envolvendo amor, relacionamento. Uh, eu achei que ele faz uma coisa bem legal e positiva, sabe, com relação a isso. E, sei lá, eu não conheço nenhum jogo que tenha feito isso antes. Então eu achei ele bem interessante. Daí eu fiz um videozinho curtinho explicando como ele funciona. Uh, então se você quiser ver um pouquinho mais sobre ele Entender como ele funciona, dá uma olhada no YouTube Ou no nosso, nosso Facebook Entendi Ele chama Solo E, então, e o Solo em si é tal no Steam? Ele... ele tá... É, no Steam, no GOG No Steam ele tá mais barato, acho que ele tá 28 reais tá. No GOG por alguma razão ele tá uns 40 e poucos reais não, não entendi também porquê uh... Nossa, é... Ele é, um jogo, ele é um jogo curtinho e ele é bem puzzle, assim. Ele tem umas, uns é puzzles... É muito de ficar mexendo caixas, né? É. Mas eu gosto, ele faz umas coisas legais, assim, com, com um puzzle de caixa. Tipo, tem caixas que flutuam, daí tem, você tem que combinar as diferentes propriedades dessas caixas pra te criar, um, digamos, um caminho pra você conseguir acessar algum lugar. Uh, eu só não acho que a, a, essa mecânica de caixa tem muito a ver com o tema. Com o tema, com tema. Com tema mas ao mesmo tempo, ele... A experiência que ele cria é gostosa, é relaxante. E é essa ideia, sabe? Ele criar, digamos, um ambiente seguro e relaxante pra você refletir, sabe? Uhum. Eu acho que acabou funcionando, no fim das contas. E eu gostei bastante. Da Achei hora. bem bonitinho. Solo. Solo, solo.
É, eu não... Eu meio que não joguei videogame, assim, propriamente dito, nas último mês, basicamente. Uhum. É, eu joguei algumas coisas de fliperama no Japão. O que, que você jogou? Então, eu não sei o nome de nada que eu joguei. <risos> <risos> é... Nem, tipo, umas coisas conhecidas, tipo Time Cop. Não, assim, é, eu... Time Cop era um jogo? Deve ser, não? Não, eu tô, eu tô pensando naqueles time, de tiro time de... Time Pilot. Time... É, ah, não sei o que tá pensando. É, não sei. É, aquele que tem, cober... que tem a cobertura e aí você é, pisa é. no pedal não, e sai da cobertura. Sim, sim. Não, mas tinha um da Nanko. Eu acho que era Time Cop, se eu não é. me engano. Ah, não, assim, até porque eu, eu entrei em muitos arcades e ficava olhando muitos jogos porque tinha uns jogos com os controles muito diferentes... Mas sabe quando você vai ficar eu, eu não vou saber jogar isso aqui. Eu não, não <risos> Ele vai te dar as instruções e você não vai é, entender pior, nada. Pior que assim, vários dos que eu joguei tinham instruções em vídeo que você conseguia entender. Assim. Mas os pormenores iam ser perdidos. Tinha um que eu tava muito curioso que o controle... Imagina um cubo mágico, só que é um cubo mágico transparente e grande, assim. De tipo, sei lá, meio, meio metro por meio metro, assim. E tinha que ficar apertando uns botões, umas ordens específicas nele. Os botões estavam nas faces do cubo é, mágico? e nem todas as faces eram botões em si. É, eu não entendi, às vezes era um jogo mais simples do mundo. Eu sei que eu vi as pessoas apertando pedaços da face daquele cubo e era mó bonito aquele negócio. Eu não tenho a menor ideia daqui. Que legal. <risos> eu, eu, eu lembro que eu tinha em casa, acho que era da minha sobrinha, um, um cubo que não era um cubo mágico. Ele parecia um cubo mágico, mas ele não, não tinha, você não fazia, não funcionava como um cubo mágico. Ele, na verdade, ele tinha botões também em cada uma das faces. É meio tipo um Simon Says, assim? É, eu acho que ele tinha três modos diferentes. É... Gênios, né? No Brasil. É, gênios no Brasil. Uh, mas eu não lembro como que funcionava, mas era muito isso também. Tipo, ele, ele, ele emitia som, uh, ele, ele acendia cada um dos lados. Você tinha que ir apertando, daí ele ia ficando mais rápido. Às vezes era uma coisa mais ou menos parecida. Tinha um jogo novo, um da Square novo. Eu, não sei, eu acho que era novo porque eu fui no Square Enix Café e era o tema do café. Eu não sei que porra, era um jogo meio de ritmo, meio dança. Só de várias garotinhas de anime... E aí tinha uma galera alucinada jogando, tipo, de duplas contra dupla aquele negócio. E aí foi uma das coisas que eu olhei e falei, não sei, não vou conseguir fazer isso aqui. Mas era nenhum. tipo um... Tinha um tapete? Não, tinha esse um... não tinha. Esse era na tela só. O que, um que eu vi de dança muito legal, às vezes é normal também. Eu, eu que não acompanho também tanto a cena de arcade. Mas era de dança como os de pump, só que em vez de serem... Porque o pump são nove botões, né? É, é. Três, seis, nove, não é isso? Quatro... Não, cinco. Os de pump são cinco botões? Não... É, é, é cima, baixo, esquerda, direita. Não, pump diagonais. é... Diagonais. Não, é só as diagonais e um no meio. É só isso? Só. Bom... Não tem nove. É, não teria é no meio. Coisa. Enfim, esse Você que não eu... não tem nove pernas daquele... É, esse que eu vi era é como se fosse um uma chão tela. que é inteiro uma espécie de tela. Sim, um eu vi um tarde. vídeo disso e é muito eu fiquei muito porque fascinado. Porque é muito bonito, porque a pessoa... Um que ele entende deslizar de pé de um lado pro outro. Ele entende, por exemplo, alguns dos movimentos eram, não era você pular, era só você... Dobrar seu joelho e fazer um certo peso com o seu corpo E ele entendia isso E o chão brilhava de maneiras diferentes Sim. Como você passava o pé Fiquei vendo umas pessoas jogarem era, Nossa, era eu, eu teria muito jogado isso daí É que eu não, eu não manjo nada de jogos de dança fisicamente meus é, só pés, ter, é só ter ritmo meus pés tavam, é, é, porque eu tenho muito ritmo e, e quando você vê a pessoa, você entende como que funciona Cada um dos, dos sinais ali na tela Que vão indicar esses movimentos Daí você, você repete Eu joguei um de ritmo que era como se fosse um piano Só que era um piano de touch Então não tinham teclas definidas, assim, tinha um um treco de touch gigante que você podia tocar como você queria, e além de tudo, além de você ter que deslizar de um lado pro outro e apertar combinações, 
ele tem um sensor a mais ou menos 10 centímetros de altura em cima da sua mão. Então, de vez em quando, você tem que levantar e ele entende onde sua mão tá e ele, ele fica detectando a altura e indica pra você se a altura tá errada. E aí você tem que abaixar de novo a mão na é hora um certa. Então, é, é meio que um termin, é verdade. <risos> que legal. É, e a música, óbvio, era umas Música de anime com umas garotinhas <risos> berrando Eu acho que esse seria meu problema Eu adoro jogos musicais, adoro os arcades musicais Mas eu não gosto de música de anime é, Garotinha é que, berrando assim, A quantidade de músicas era enorme Só que em certo momento era, eu, eu preciso apertar uns botões Pra tentar entrar na música Porque em certo momento tinha um computador acabando E eu não conseguia Sim. selecionar cê, nada e tal Você consegue lembrar da primeira vez que você jogou um, um arcade de música Ou você nunca jogou um arcade de música Tipo uh, um, um, um pump it up ou Eu nunca um joguei, eu, eu, eu nunca joguei. Ah, é? Porque eu lembro que quando, quando eu era mais novo Eu via no shopping, né da primeira vez que eu vi no shopping eu fiquei meio nossa, eu quero jogar isso e daí eu ia jogar e eu não conseguia fazer nada tipo, é, eu porque você, você tipo, a primeira vez que você joga, as primeiras vezes pelo menos no, que foi o meu caso eu não sabia, eu acho que eu nunca tinha jogado um jogo de ritmo, eu não sabia que eu tinha que seguir um ritmo, tinha que é, manter aquela constante aquele ritmo e, e, e conseguir prever o ritmo é, pel, pelas marcações na tela, sabe? Uhum. Então eu fazia as coisas, apertava os botões lá, meio que olhando, olhando no meu pé e Sei. aquela coisa super desajeitada. Esse é o início <risos> até se tornar natural, né? É. E depois, a primeira vez que eu percebi que uh, era só seguir o ritmo e a coisa meio que seu cérebro decodificava perfeitamente aqueles, uh, aquelas, aqueles símbolos e você traduzia isso como um movimento para os seus pés e, e, e a coisa fluía... Eu percebi, uou, tipo, foi meio que um mundo se abriu e, uhum. e eu percebi o quão fascinante e gostoso era aquilo, sabe? Daí eu comecei a adorar, eu, sei lá, eu, era o meu arcade favorito. Eu, eu ia no shopping, às vezes, depois da, da aula, pra jogar um pouco de Dance Dance Revolution ou Pump It Up, eu acho que tinha os dois. E eu sempre preferi mais o Pump It Up porque eu achava mais bonito. Dance Dance Revolution sempre tinha os gráficos de Playstation estourados, assim. <risos> e... É, eu acho que eu senti um pouquinho isso no Bust a Move 2, que era um jogo de ritmo que eu jogava, só que era só no dedão ali, né? Cima, ah, baixo, sim. Esquerda, é, eu, assim. eu jogava também no Dreamcast, mas não tinha a mesma graça. Né? Uhum. Lembro que eu ensinei minha mãe a jogar. Eu acho que era Dance Dance Revolution. E era muito engraçado minha mãe, ver minha mãe, que nunca jogou um jogo, jogando, jogando um negócio tão peculiar e esquisito. E tão sabe? físico, né? É, e tão físico com os Mas dedos. é, eu, eu amo a bateria em Rock Band, por exemplo, e... É, bateria eu nunca gostei tanto. É, é o que é, é, eu diria que é o único instrumento que eu gosto. Eu nunca gostei das guitarras de plástico. Na real, e... eu nunca gostei de rock band. Eu gosto de, sei lá, eu sempre gostei de mais jogos de dança mesmo. Uhum. Eu adoro jogo musical em geral, assim, com interfaces de jogos esquisitos, sei lá. Mas os jogos de simulação de instrumentos, eu nunca, nunca. É, esse desse pianinho era, foi bem divertido. E, só que, assim, eu joguei uma fase beginner, eu olhava as pessoas do lado e é um desses jogos que vai se tornando cada vez mais insanos e tal. Tinha um outro jogo de ritmo também que umas pessoas jogavam uh, em duplas, que é como se fosse um círculo na sua frente mas é meio grande, assim, chegando, passando por cima da sua cabeça, e você tem que ficar batendo nos pedaços específicos então você fica vendo peck, 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 peck peck, 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 e eles batendo tipo, nos negócios em volta pra fazer o ritmo certo e a música rolar em frente É, é curioso que uh, o arcade no Japão é um negócio muito forte, né? Eu acho que sempre sempre vai ser, assim, tipo é uma, é uma cultura de arcade que aqui no ocidente praticamente morreu praticamente não morreu <risos> é, e lá é muito forte, e eu, eu, me, eu me questiono o quanto disso tem a ver também com essa coisa do, do arcade permitir com que é um espaço social. É, é um... Eles, eles se soltem, digamos assim, né? Tipo, é, é, porque muito do, do. Uma das características desses jogos é, de movimento, de dança, é, 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 um dos prazeres, digamos, é, é você se envolver nesse, nesse sistema e, 
E, e como consequência, você meio que cria um espetáculo, se assim, as pessoas te assistem. O, o sucesso do Wii não é à toa, sabe? Tipo, é um negócio que, que as pessoas... Eu que os outros lá, era só, é. era só eu meio que assistir. Mas eu não sei se é normal depois de um certo momento. É, talvez. Mas ao mesmo tempo, é um negócio que permite com que você é, faça movimentos, digamos, estúpidos e esdrúxulos, sem que você tenha vergonha disso, uhum. sabe? Tipo, é uma... É um... É uma desculpa pra você fazer esses movimentos, sabe? O, o I era, eu, acho, eu sinto que tinha um pouco disso, né? Tipo, de criar um, também um, um, uma situação engraçada, social, por conta desses movimentos que os jogos exigiam. Uh, e eu não sei se, tipo, se isso tem muito a ver com o fato também de, de ser uma sociedade muito uh, regrada, né? Eu, eu não tenho como arriscar nenhum, nenhum palpite, é, eu, também eu não, não sei. tenho a menor Mas, ideia. mas eu, eu acho interessante isso, de qualquer mas era, forma. Mas era, os ambientes eram legais, era volta e meia lugar onde as pessoas podem fumar dentro, uhum. uh, não eram todos, uh, mas volta e meia podiam. E você via, tipo, desde engravatados até pessoas que saíram da escola ali mesmo e tal. Mas é, joguei isso, eu joguei também um de... Eu, não, eu acho que não era Gundam, mas podia ser um Gundam genérico e tal, porque eu entrei numa cabine mesmo e eu só entrei porque eu gostei dos controles, que você ficava mexendo meio que umas alavancas, eram duas alavancas, uma em cada mão, com botões distintos para armas. E era, sabe, você tinha que puxar uma mão para trás e uma para frente para você começar a girar o seu robô, dois para frente para dar uns turbos, para trás para poder frear, e aí você apertava um botão e saia voando, e aí você ficava mexendo dessa maneira. É, o jogo não era muito legal, não. Era meio versus, não tinha, mas eu gostei dos controles ali e foi uhum. divertido ficar mexendo isso. Eu lembro é... de jogar um, um chamado. Uh, tinha, eu, acho que, eu acho que era Virtual On, hum. uh, da SEGA. Uhum. É uma série, eu acho que é uma franquia é, que é uma existe franquia... ainda, um, talvez em, em arcades mesmo. Mas é, eu não tenho a menor ideia, eu não, não tinha nenhum caractere nosso, eu não reconheci nada do que tava ali, eu não tenho a menor ideia. Mas fiquei jogando algumas coisinhas aleatórias, mas era, era, era meio, é meio gostoso assim. Teve um dia que eu tava andando aleatoriamente por, por Kyoto. Uh, tava sozinho, a Nina tava fazendo outra coisa E era tipo, ah, virei numa vielinha E tinha uma placa solta no meio da calçada assim, Tipo, arcade segundo andar eu falei, ah, Por que não, sabe? E aí você sobe uma escadinha, tipo, vazia Não tinha nenhuma placa indicando nada E aí você abre uma portinha, pum, tem um arcade Tipo, ali no meio do nada Sem nenhuma grande fanfarra, sabe? Sem nada muito chamativo E aí cheio de joguinhos, assim Mas é, tem um que muita, muita gente tava jogando ah, eu esqueci agora de qual, qual, qual produtora. Mas é um jogo de estratégia que tem uma espécie de canetinha e botões. E aí você fica mexendo essa canetinha pra fazer desenhos como você quer que seus, suas tropas andem e coisas do tipo. E isso parecia ser muito grande, assim. Muitas, muitas pessoas jogando esse jogo toda hora. E esse foi um dos que eu olhei e falei, puta, é impenetrável. E muito pachinco, né? Uhum. Muito pachinco. E é assustador, cara. É assustador entrar num desses negócios de pachinko. Você assim. chegou a entrar a jogar alguma coisa? Eu não joguei, mas entrei e, tipo, dava uma passadinha de leve olhando pessoas. É a mesma lógica de cassino nos Estados Unidos de não tem luz do sol. Você esquece que hora do dia é quando você tá lá dentro. E é de propósito isso, pra pessoa não entender quanto tempo ela, ela passou. E, cara, é meio que você olha pessoas, elas são zumbis em frente ao negócio, assim, com umas caixas gigantes cheias de tokens, que são as fichinhas lá pra... Acho que você consegue umas bolas, não é? O que você pode eventualmente trocar por dinheiro e tal. Fumando pra caralho, assim, você entra e imediatamente seu olho começa a arder de, de fumaça. E muito barulho, muito barulho, assim. Volta mesmo, uma rua silenciosa e você vê uma porta de um patinco pardo abrindo... Pá! Vem um barulho lá de dentro, assim, dos vários efeitos dos vários jogos. É... É insano, é, é bizarro, assim, é meio... É assustador porque você percebe a alma das pessoas sendo sugada, sabe, de pouco em pouco. É engraçado que, uh, atualmente, desde que eu assisti a última temporada do Twin Peaks, não sei porquê, a segunda referência do Twin Peaks hoje, uh, eu associo esses ambientes de cassino ao Doug Jones 
que é um personagem da terceira temporada, que é o Kyle MacLachlan que faz, uh, que é basicamente uma pessoa, uh, como eu posso dizer, ele ele interpreta as coisas com muita dificuldade. É como se, como se fosse uma pessoa que teve um derrame cerebral andando por aí. <risos> e, e ele tá no, no cassino, ele tá querendo ir embora, ele tá pedindo ajuda. E ele fala pras pessoas, get help. É a única coisa que ele consegue fa fazer. E ninguém ajuda ele. Uh, e, e ele vê uma pessoa no cassino uh, falando, hello! Porque ele conseguiu tirar um jackpot e começa a cair muita moedinha. E ele associa ao hello as moedinhas. E por alguma razão ele... Ele é meio mágico, um personagem meio mágico. Ele... É, todos os, o, os cassinos que ele... Que ele os cassinos, os, os slots que ele senta... Ele fala... Hello! E cai todas as moedas. Então ele vira um, um, meio que uma... As pessoas começam a reparar que ele tá fazendo cair moedas em todos os slots. E ele, e ele faz justamente o... Hello! Tipo, a associação que ele vê, ele transforma a associação ao contrário, basicamente. <risos> Sim. E ele consegue fazer com que o hello seja, digamos, quase que a palavra mágica para fazer caírem as, as moedas. E algumas pessoas tiram proveito disso... E é uma cena fantástica, assim, é maravilhoso, é muito engraçado e esquisito. Sabe? Isso é na terceira temporada? É, eu acho que é o terceiro ou quarto episódio. É, bem, é um dos momentos mais emblemáticos da, e... da temporada. E aí, meio que fora isso, eu comprei né, um Super Famicom Mini lá. Na, lá uhum. E, e foi, tem sido bastante gostoso porque eu meio zumbi também, pelos, pelos próprios motivos né, de jet lag. É, tem, tinha, tava sendo bom pra me distrair tempo suficiente pra eu não dormir, sabe? E é um aparelhinho super divertido, cara. Óbvio, os jogos todos, qualquer um tem acesso uh, a hora que quiser, emulador, do, eu acho que literalmente 5 minutos, qualquer um consegue baixar uhum. essas ROMs. Mas é. Tem um charmezinho, né, do, do bichinho ali. Aí uh, eu quis um Super Famicom especificamente, porque eu acho o Super Famicom um troço muito bonito, bem mais bonito que o, que o Super Nintendo que, que, a gente, que a gente tinha aqui nas Américas. E tem uma seleção de jogos bem legal Infelizmente é, por ser japonês Tudo bem que eu vou, eu vou depois Dá pra alterar os jogos que estão no negócio tranquilamente ah, Não oficialmente, uhum. mas dá Mas como é. que é? É um, um micro eu... Um cartãozinho de memória? Eu não sei exatamente como é, Eu preciso ver, tem uma, tem uma pessoa que a gente conhece Que consegue passar <risos> uh, os, os, As informações todas certinhas Eu ia botar algumas outras coisas lá Porque Parece meio tipo, ah, quando a gente quiser jogar alguma coisa de Super Nintendo, por que não jogar ali, sabe? É tudo emulador, que tem, é. o, que negócio, o que tem ali é emulador e ROM. Exato, e aí, tipo, ah, ali tem a janelinha bonitinha, e eu acho que de verdade a coisa mais legal é ter dois controles de Super Nintendo oficiais novinhos, sabe? Que é um controle, é um controle saudoso, obviamente, mas é um controle gostoso. A única coisa é que o, o plug dele é como o plug que encaixava no Wii, no Wii Remote, sabe? Ah, sim. Mas eu acho que deve ter como comprar um adaptador daquilo pra USB, provavelmente. E pra poder ligar no PC e tal, se eu quiser. Sim. Mas... Mas, mas é tão difícil. Você vai encontrar jogo pra utilizar esses controles no PC? Se eu quiser jogar um emulador no PC, por ah, exemplo. É. Mas... E aí eu fiquei, eu fiquei jogando coisas de Super Nintendo. Tipo, eu terminei Mega Man X mais uma vez... Eu fiz todas as 96 fases de Super Mario World. Cacete. É, mas demora três horas. Essa é a grande... Do, tipo, eu não sei se é porque eu tenho esses jogos grudados na memória. É, acho o que próprio é. Mega Man X não faz tanto tempo assim, da última vez que a gente jogou ao vivo e uhum. tal. É, mas, tipo, eu lembrava todas as saídas secretas. Não, não tinha nada que, não, que eu não lembrava, mesmo que instintivamente. Era, tipo, eu entrava na fase e era... Eu acho que eu não lembro. Aí você olha pra um cano e... Ah, não, eu tenho que entrar nesse cano aqui. E aí, aí tá ali a saída secreta, sabe? Coisa assim. Mas eu fiz isso no Super Mario World. E é engraçado, eu, eu, a, a última memória que eu tinha de Super Mario World era de que 
era mais fácil do que eu lembrava. Mas eu não me lembrava exatamente por quê. É, e aí, jogando agora de novo, ficou claro um monte de coisa, assim, de... É, tem uma quantidade absurda de fases que você passa voando por cima e você não vê nada da fase. Uhum. Nada, nada, nada. Assim, é, eu, eu achava isso meio... Na época eu achava algo muito novo, assim. É. Ele permitir que você simplesmente encontre uma maneira de sair voando. E, e na verdade, isso parece que é quase como se fosse uma continuação do... Daqueles segredinhos que no primeiro Mario Bros tinha, né? Tipo, de você subir e passar também a fase inteira correndo por cima do, dos bloquinhos. Uhum. É, eu não sei, assim, tipo, é um negócio muito de, de você justamente desconstruir ideias de game design e explorar coisas uh, além daquilo que os, os jogos já estavam fazendo. Só sabe? que parece quase num nível assim de não, não bem pensado totalmente, sabe? Porque é muito é fácil você ganhar altura com a capa, é. até, na real. Você pega o timing e você não para de subir mais. E tem fases e fases que... Porque ele, ele tem bastante da, da... Vamos dizer, do estilo Nintendo de... Tem elementos, volta e meia, bichos, mecânicas... Que só tem em uma fase. Duas fases. E vários deles tipo, você nem vê. Porque você passou voando por, por cima de tudo. Uhum. É, e eu lembro de coisa assim... A Tubular, você lembra dessa fase? Que é a segunda fase do Special World. Que é o que você... Ah, eu, não, eu não joguei muito o suficiente é pra que lembrar. Tem o, Star, tem o Star Road, que é onde se encontra os Yoshis coloridos. E aí no meio do Star Road, se você pega a saída secreta da fase, você vai pro Special... Pro, pro, pros Special Stages. São acho que oito, se eu não tô enganado. E aí quando você passa desses oito, rola aquela mudança no jogo em que as cores todas mudam. Os Cupatrupas passam a usar, em vez de cascos, usam máscaras de Mario. Acho que eu nunca é, vi isso. As plantas carnívoras viram abóboras. É tudo, é tudo meio bizarro, Caramba, assim. eu nunca vi isso. E, e aí a segunda fase do Special World é a Tubular. E eu lembro que era assim, era a, a desgraça da minha Tubular. existência. Né? <risos> era a desgraça da minha existência. Porque é uma fase que você tem que passar inteira... Com aquele gás que enche o Mario e ele fica flutuando, sabe? Hum. E eu achava a coisa mais difícil do mundo, assim. Eu não conseguia e olha, passar. Que ele fica meio... Ele, é, ele fica super lento, né? Ele fica, fica super lento. E tem vários daqueles jogadores de... Todos são, se vestem como jogadores de futebol americano. Mas alguns jogam bolas de tênis. Alguns jogam bolas hum. de beisebol. E é, eu achava impossível, assim. Eu lembro de eu travar muito nessa fase. E aí... Tipo, a fase é a fase mais curta do jogo inteiro, assim. Você tem que pegar dois negocinhos de área e a fase acaba subitamente. E quando eu cheguei no final, eu fiquei... Cara, as minhas memórias são mentiras, assim, sabe? Nada do que eu lembro é real. Isso aqui é a coisa mais simples do mundo, assim. E... É, é um jogo extremamente charmoso até hoje. Mas eu... Eu não sei, Mario World tem algumas coisas muito mal resolvidas, eu sinto. A questão de temáticas de mundo... É meio inexistente, é meio, meio a esmo, é meio que o quinto mundo é o único jogo que tem alguma temática realmente, que é quando você vai pro mundo da floresta. Uh, e o mundo do chocolate tem pouquíssimas fases e não tem nada muito coerente ali. O resto do jogo, as fases todas podem se misturar e você não, não perceberia muita diferença entre elas. O mundo 3 e 4 são uma bosta, é porque na verdade você escolhe, você não precisa fazer os dois. É, você faz se quiser fazer todas as fases. Mas é totalmente opcional fazer o 3 ou o 4. E o 4 é minúsculo. É... Eu não sei, assim... Eu amo algumas fases individuais. Mas você percebe algumas coisas de... Realmente eu acho que tem coisas que... Ficaram melhores com o tempo. E às vezes é difícil de você admitir isso. Porque a sua nostalgia e memória afetiva... Uhum. Fazem parecer que não. Era especial ali. E depois é só incremento. E... Não, na verdade nem um pouco assim Tem coisas que se tornaram muito melhor resolvidas uh, Com o progredir de, 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 Da Nintendo fazer mais jogos do Mario Sabe? Ah, mas eu acho que é normal, né? E ao mesmo tempo, ok, assim, tipo 
Eu acho que não tem, não tem um jogo que não tenha um momento que eu, não gosto, que eu goste menos. Uhum. É, tipo, é sempre... Uh, acho que... Você sempre vai perceber isso, sabe? Tipo, essas discrepâncias. Tem, sempre tem uma parte mais chata, sempre tem uma parte mais difícil. E... Não sei, assim, são designers experimentando fazer coisas diferentes que às vezes funcionam bem, outras não funcionam tão bem. Mas dentro do contexto ali acaba... Uh, eu não sei, tipo... É bom que tenha, sabe? <risos> Agora, por exemplo, um que eu tô, tô jogando ainda e é, é... Aquele jogo é realmente fantástico, que é o Mario World 2, o Yoshi's Island. Que não tem a estrutura de saídas secretas, mas é um jogo cuja... A exploração das fases é muito diferente, né? Ele é muito mais vertical, ele é muito mais labiríntico e tal. Aquele jogo é muito legal. É, é Aquele jogo bom. é muito, muito Sim, bom. A trilha sonora dele, dele é, é fantástica. É, é, ele tira proveito de, de todo o hardware do, do, do Super Nintendo, né? Ele e, faz coisas é, muito legais. Muito do hardware no cartucho, né? Em si, na verdade. Uhum. E até uma, é uma das poucas coisas que tá melhor emulado no Super Famicom Mini, mas não tá perfeito ainda. Tem uns efeitos específicos no primeiro mundo... Tem uns, umas peças de esporos que se o Yoshi come ele fica chapado, lembra? Sim, eu adoro. <risos> e o efeito não é exatamente como era no Super Nintendo, mas assim, é de um purismo extremo você fica notando que não tá perfeitinho o efeito ali daquele negócio, sabe? Uhum. É meio que tipo, ah, cara... A fase dura cinco minutos, você nem precisa prestar atenção nisso, Sim. mas tá muito legal. Terminei Super Metroid de novo... É, sempre gostoso. É, Super Metroid fantástico. Eu queria revisitá-lo. Cara, é, tipo, eu terminei em 3 horas e 40. Mas então... eu queria, eu queria revisitá-lo mais pela. Eu tava querendo escrever sobre é... sound design dele. E a trilha hum. sonora. Ah, sim, dele. sim. É, outra trilha sonora é, de é, fantástica. É, é, é meio que um. quase que um divisor de águas assim, pra consoles, né? Eu acho que é o primeiro jogo que. No console que cria uma sensação de atmosfera Sim. que Porque nem tudo é exatamente trilha sonora do, Tipo, uhum. o Brinstar tem uma trilha sonora alegre Mas muito é quase mais É mais É mais, é mais determinado pelo silêncio quase Sabe, uhum. volta e meia do, Tipo, a tela de intro daquele jogo É muito uhum. que é só aquela É, é só aquele bi, 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 bu, Que é aquele bi, mistério bi, bi. de Não, esse pipipu é quando é a cena de elevador Ah, é verdade Não, a cena de intro é que só passa os cientistas mortos na, na, No negócio E é só o Metroid fazendo É verdade E aí a tela principal E o Metroid no meio É, é, é dark aquele negócio assim, E é dark de uma maneira que o jogo quase não é Mas é... E sabe que eu sinto que Metroid perdeu um pouco disso? Assim? Sim, é Perdeu muito disso, é, com certeza eu, Porque eu, eu sinto que os Metroid Prime, por exemplo eles, eles não são estranhos, eles são meio Ah, uma aventura meio alienígena, uhum. sabe Mas ele não tem essa coisa, essa camada Tanto de mistério, de De, de uma atmosfera ele, ele é atmosférico, eu acho Mas, mas eu não sei Perdeu essa essência do Super Metroid Que eu acho que é o melhor jogo da série até hoje Eu não sei, eu, eu realmente eu, acho eu, fantástico Eu concordo e é, que, eu acho que é, um Prime... é um dos melhores jogos dos anos 90, assim, Sim. sabe Uh, eu não sei, eu sinto, eu sinto que, que eu queria que Metroid fosse mais isso de novo, sabe? É, não, eu, eu também gosto. O, o Metroid que saiu, o, o Samus Returns, né? O uhum. remake, ele é muito bom. Ele é, ele é bastante, bastante bom, mas é, tem alguma coisa que não tá exatamente ali. Assim. São, são os três Metroid Prime são jogos excelentes, uhum. mas é, não tem como ter sido mais perdido do que no Other M, por exemplo, <risos> sabe? Mas sim, tem alguma coisa. Você sente muito fortemente a solidão naquele jogo, uhum. assim, sabe? É, e a maneira como os inimigos são volta e meia, na, em sua maioria, meio que criaturas daquele planeta, assim. Eu sinto que em Marídia você sente isso muito forte, que é a parte embaixo d'água. 
é tudo muito escuro lá naquele, naquele pedaço. Vários dos inimigos são... É, são só bichos que parecem da, 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 da fauna local, sabe? Não exatamente uh, seres da, que estão sob o comando da Mother Brain, nem nada do tipo. Uh, foi divertido jogar porque eu acho que eu finalmente cheguei num ponto em que eu domino o, o All Jump né? <risos> naquele uhum. jogo. E é muito divertido perceber como você consegue fazer coisas fora de ordem por conta disso, sabe? Pegar power-ups... Uh, que você precisaria de um primeiro power-up você diz, ah, foda-se, eu vou quicar aqui na parede e pegar isso aqui antes, é bem divertido ao mesmo tempo que você vai sentindo um pouquinho da dor de, eu nunca mais vou ter a primeira experiência, né, desse jogo porque eu tenho ele meio mapeado na minha cabeça, sabe, eu sei qual é a progressão eu sei pra onde eu tô indo eu consigo matar os chefes sem eles basicamente fazerem nada contra mim não, mentira, o, Re o, o Ridley ainda é, é de bem difícil assim. é ah, mas eu acho que por tanque. isso que de novo, assim, aquela coisa das ondas, né? Tem tanto desenvolvedor independente que se baseia muito nessas experiências que a gente teve e tenta recriar essa é. experiência. Porque é justamente essa, essa sensação, né? Tipo, eu amo esse jogo, eu quero ter essa experiência tudo de novo, sabe? Da pessoa vai lá e cria uma coisa baseada naquilo. Uh, e é por isso vezes... coisas como Action Verde foram muito legais. É, por exemplo, é, Eu né? sei que você não é muito fã, mas o Ori the Blind Forest... E hum. eu não sou muito fã, mas você gostou, né? Do... Ah, do... Não sei o que lá, Night. Hollow Knight. O... Hollow Knight. Hollow Knight, que é... Ah, sim, sim, Hollow é, Knight. Que, que tipo, é, são todos meio que tentando... Não recriar, é quase como criar uma experiência a partir do sentimento que Super Metroid, por exemplo, deixa em você, né? Sim. É, eu pensei, você falou de Hollow Knight, na minha cabeça veio uh, White Knight. <risos> que também faz algum sentido, porque ele, ele tenta recriar um pouco... Ele não, não necessariamente recriar, mas tem bastante de Alone in the Dark ali, uhum, né? novamente uhum. puxando pra, pro tema. E é meio isso, assim, eu fiquei jogando fiquei jogando coisas de Super Nintendo aqui a colar, joguei um pouco de Donkey Kong Country, joguei um pouco de Star Fox, F-Zero, outra trilha sonora. O Star Fox 2 você jogou? Uh, eu não joguei ainda no Super Famicom Mini, eu joguei Super Star Fox 2 há anos e anos em no emulador. emulador que tinha vazado, eu não joguei ainda no, no Mini, eu tava até querendo ver se eu não tenho que ler um pouquinho sobre ele antes, porque ele porque vai estar tá tudo em japonês, né? Hum. É, essa é a única coisa pena do Super Famicom, por exemplo, eu não tenho acesso, quer dizer... Eu não tenho como jogar Final Fantasy VI, por exemplo. Eu não tenho como jogar o, o, o Secret of Mana. Ah, você jogou o Mario japonês? Tudo em japonês? É. Mas é que você não precisa ler é. nada desses jogos, né? E o Metroid, eu não sabia disso. Donkey Kong Country em japonês? Sim. Que, que é, estranho. É estranho porque você não consegue ler o nome das fases. E nem o que o, lá, o Crank tá falando é, eu pra você. eu nunca vi essa versão. É, eu também acho que eu nunca tinha visto... Uh, o Super Mario World eu já tinha visto em japonês e tal. Até porque não é japonês esse jogo, né? Não, esse jogo é, é inglês, né? Mas, tipo, mesma coisa, assim, Super Mario Kart tá tudo, tudo em japonês. E é engraçado ver coisas como... Eu achava que os títulos principais dos jogos eram no, com os nossos caracteres. Tipo, o Super Mario World 2, não, é tudo em, em japonês ali mesmo. E... É, o Super Mario World 2 eu já vi em japonês, porque na, quando eu era criança tinha uma locadora que eu ia que tinha o Mario 2 japonês. E... E esses jogos específicos que acho que eles tinham em, em mente um público infantil, por mais que eles tenham um pouco texto, parece um bom jeito de praticar japonês, porque tudo é hiragana. Não, não vi nada de kanji neles, sabe? Hum. E, mas o Star Fox 2 especificamente ainda não, não, não joguei. E tem jogos lá que eu não acho que são tão bons, assim. Tipo, o Super Go, Ghost and Ghosts. Nossa, sério que tem esse jogo? É. Eu não, eu não gosto desse jogo nem um pouco, assim. Não gosto o controle muito. é ruim, ele, é, ele não é tão difícil quanto a versão de NES, mas ainda assim é uma dificuldade artificial e besta. É... Tem Earthbound? Mesmo se tivesse também, você não ia conseguir jogar. É, né? eu, mas eu não, eu não, é que é meio diferente aos jogos que tem em relação à versão hum. americana. 
Eu não sei se na americana tem, na japonesa não. Earthbound eu acho que é provavelmente meu jogo favorito de Super Nintendo. É. Eu gosto bastante. Eu nunca terminei. Eu... eu acho que eu nunca terminei também. Quando eu era mais novo, eu joguei em emulador. Eu não sei, se... eu não sei exatamente por que eu não terminei. Talvez eu tenha pegou aquele... aquele uh... Ele faz um negócio ah, que seu o... jogo, seu, seu jogo é pirata. É, ele... não, mas se os emuladores hoje em dia, todos, tipo, já de longa data, tem, não são a versão que é, faz, tipo, tem uma sim. quantidade absurda de inimigos. É, eu não lembro, e... acho que eu acho que simplesmente o jogo tá, devia estar tá muito difícil. Pirata. É, então eu lembro disso, assim, a dificuldade dele escala meio uhum. abruptamente, precisava de um certo grind, pelo que eu me lembro. Sim. E eu não sei, eu, eu tava jogando, eu joguei em emulador mesmo, lembro na época, e não sei, não, não me agarrou profundamente como... Eu acho que foi um daqueles jogos que você ouvia muito, muito, muito as pessoas falando sobre. É... E o que eu joguei do Mother 3, por exemplo, me agarrou muito mais. É, bem legal. Só que eu, não, eu joguei bem pouquinho, eu joguei até a parte que você controla o ladrão manco. Sim, que é, é, é o começo. Tipo, é, uma hora, duas horas de jogo, Sim. mais ou menos. Então eu precisava retomar ele em um certo momento. E esse sim tem que ser emulador, porque não tem oficialmente sim. inglês. Então eu acho que o de RPG mesmo que tem lá é o Final Fantasy VI. E o... Chrono Trigger? Não, não. E o... Secret of Mana. Ah, sim. Eu acho que não tem Chrono Trigger em nenhuma versão. É, eu não sei. Ah, não. Tem Super Mario RPG lá também. Ah, é, é legal. É, sim. É, é, um, é, um, é um negocinho divertido. Dá pra, dá pra salvar save states é, e tal. E aí, tipo, eu salvei um save state na tela The End do Mario World, que é travada, não dá pra fazer nada. Então, eu, claro que eu quiser ver a tela de final do Mario World, tem ali. Pra, 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 ah, e tem Zelda Link to the Past também, que tecnicamente você precisa saber. Mas eu tenho, acho que o jogo inteiro decorado, então não, não é exatamente problema e então. tal. E é meio isso, no fim das contas, até que a gente falou mais tempo do que eu achei que a gente falaria. Sim. Eu vou pegar só, acho que então, umas duas notícias que eu separei aqui, pra gente dar uma, dar uma, uma encerrada sem alongar isso aqui demais, tudo bem? Tudo bem. Ok, vamos lá. Você viu que a gente tá se aproximando da E3. Uhum. Falta um, um mês. mês. Um mês. Ai, eu odeio isso. É, eu já tô sentindo também. É, exato, é porque você vai sentindo que tá chegando, você tem que se preparar Deixando claro já pra quem estiver ouvindo A gente não vai pra, pra Los Angeles é, Num por por, por, uh, por meio recursos mesmo do site E é, porque gente, cada vez nunca, mais A gente nunca foi pra, pra é, cobrir como, E3 como overloader, como overloader não, eu fui antes Mas cada vez mais eu sinto que Especialmente numa equipe pequena não faz o menor sentido ir pra, ir pra E3 Ah, sim, é uh, Mas a gente começou a ter vazamentos hoje Ou melhor Possivelmente vazamentos Veio do Walmart do, é, do Canadá Walmart. É, Eles listaram um, um, Uma pincadinha de, de, de jogos Uma pincadinha ali. de obviedades, né? E a maior parte, exato, não tem nada do Tipo, eles listaram, por exemplo, Gears of War 5 Ó, oh, grande surpresa <risos> só, é, só tem continuação, acho que tem um ou outro ali Que não é uma, uma continuação né? Listaram Borderlands 3 e a gente já tá sabendo Que uhum. eles vão Eles já, revelou, eles já mostraram coisas e... do Borderlands 3 Mostraram? Sim. Ah, enquanto eu tava viajando então eu, Não, 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 é, teve algum Algumas GDC que eles mostraram Tecnologias que eles vão usar em Borderlands ah, é. 3. Não eram cenas do jogo, mas eram coisas que eles estavam fazendo pro Borderlands uhum. 3. E deixando claro, assim, essa listagem é tudo nome provisório, é nenhuma capa de jogo tem arte. Então, pode ser que simplesmente uma pessoa atacou esses itens ali na, na lista do Walmart e tornou público sem querer. Da, da mesma não... maneira que fizeram com o Animal Crossing do, do Switch, você viu? 
Fizeram uma, uma, uma montagem muito tosca, assim, tipo, você vai vendo. É bonitinho, na verdade, assim, tipo, tá bem feita, os visuais parecem bonitinhos, parece tudo muito legítimo, sabe? Uh, daí, tipo, tem lá um menininho na frente da casinha, ele conversando com os outros bichinhos, super fofinho. Daí a última imagem é uma personagem falando assim: Anyone can use Photoshop. <risos> <risos> é, então, e não tá, não tá muito claro Pode ser que simplesmente seja uma listagem Sem nenhum fundamento É porque a maior parte das coisas são obviedades tão grandes Que é meio, ah, é, eu acredito nessas coisas Eu podia ter dito, sabe, que Gears of War 5 vai estar tá na E3 desse ano Não é nenhuma é, grande surpresa É, o bingo surpresa. da E3, né é. Não é que as pessoas fazem bingo, porque é tudo super previsível ah, o, o lance é que a listagem é estranha Porque tem coisas como Forza Horizon 5 Mataram o Forza Horizon 4, <risos> aparentemente. Porque o último Horizon é o 3. É verdade. <risos> então você olha e fica assim, ué, não, não sei muito sobre isso não. É, eles fizeram que, igual o Windows 10, né? Pularam o Windows 9. <risos> uh, mas ao mesmo tempo tem coisinhas como tem o Splinter Cell marcado ali sem nenhum número seguido. O que ao mesmo tempo também, se você fosse falsificar, você botaria sem número porque Splinter Cell nunca tinha número, né? Sempre era um nome específico depois do jogo. Hum. Seja como for, se essa listagem tiver qualquer fundamento uh, e, e eu, eu tenho um pé atrás de que ela tem uh, A grande surpresinha dela é que tá ali listado Rage 2 uhum. uh, Rage, pra quem não lembra, é um jogo da ID, da ID Que eu acho que foi o último jogo na ID que o John Carmack realmente trabalhou, ele trabalhou, trabalhou na assim, tecnologia né? Porque ele, ele, tudo bem, ele trabalhou na versão de realidade virtual do Doom lá depois Mas o último jogo original, vamos dizer, acho que, em que ele trabalhou Era um jogo que tinha... É, Mega texturas, não era? É, era. sim. E eu, eu joguei muito pouco dele. Eu sei que as pessoas, no geral, não têm um amor muito grande por ele. É, eu joguei um bocadinho. Eu não gosto muito, não. Uhum. Mas... Ele é meio mundo aberto. É. Ele tem uma, uma coisa de você usar um, um jeep, um carro, assim, nesse, nesse wasteland. Conceito super original. <risos> e, e é meio, meio fallout, assim, de certa forma. Só que sem a parte legal. Uhum. <risos> ele é mais de tirinho mesmo. Não, não sei, eu não, 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 não desceu esse jogo pra mim, não. Uh, e eu, eu não sei dizer se isso corrobora pra, tipo, o quão falso é ou corrobora pro quão verdade é, mas a conta de Twitter do Rage comentou esse, esse evento, você chegou a ver Nossa, isso? Nossa, sério? É. Ela tá, devia estar tá desativada. Exa, né? Ela tava com todos os tweets apagados até, porque isso é uma prática que eu acho que é normal de fazerem, porque, tipo, ah, tinha tweets do ciclo de marketing promocional da época, mas vira uma coisa desatualizada, nada a ver, e aí é apagado depois e tal. E aí esse meio que acho que o único tweet da conta... Que pegou a imagem e assim, a imagem da caixa é um negócio preto só escrito Rage 2. E eles pegaram essa imagem e desenharam com pente em cima, só fazendo piada do tipo... É, obviamente falso, não tem o logo da ESRB nessa caixa. E olha a fonte, a fonte tá errada, não é Comic Sans e, e coisas assim. E desenharam um, um, o Ad Anarquia, que eu acho que era usado como símbolo do Rage também. Tinha uns lances do Rage, se não me engano. Não, usava... é um Borderlands que usa isso, não é? é? Border... Não... Eu acho que era o Rage que usava. Não, Borderlands tem um símbolo, mas não é necessariamente. É. E... É, não sei. e aí eu não sei se eles comentarem fazendo troça aí em cima é meio do tipo... Ah, ok. Tem, um, tem, um, tem algo verídico por trás disso. Ou se é simplesmente alguém querendo fazer troça. Tipo, ao ponto de ressuscitar uma conta de Twitter pra isso só, sabe? Eu só acho muito estranho, porque não é como se as pessoas... Esperassem esse jogo, quisessem esse jogo. É, mas ao mesmo tempo. É videogame, né? E outra. Videogame e... é tipo. Você pode Nada trazer... tá morto pra sempre. É, é, você pode trazer qualquer franquia e ressuscitar de com uma outra roupagem, com uma outra tecnologia e, e as pessoas vão vibrar. E do tipo. Ninguém botava fé no, no Wolfenstein antes desse último, ninguém botava fé no Doom e tudo. Assim, tudo bem que um foi a Machine Heads, 
É, mas, tipo, o Aid fez o Doom e, ou, oh, foi fantástico, ninguém botava fé que seria. E tem aquele lance, né? A gente sabe que coisas que tem número 2 uh, tem uma chance mil vezes maior de vender mais quando é uma coisa inteiramente original, uh, uh, quando é um primeiro jogo de alguma, de alguma franquia. Então, às vezes, é meio simplesmente por isso. Cara, faz o Raid 2 e porque... É, estatisticamente ele vai ter vendas melhores simplesmente por ser uma uhum. continuação. É, e tem bem cara de 3, né? Tem bem cara, de, <risos> é, é um jogo com muita cara de 3. Mas, de novo, vai que vira um troço legal pra cacete, a gente não sabe, sabe? Uhum. Um, esse aqui eu achei interessante que a EA teve um relatório para investidores, né? Uh, como ela faz regularmente. E o Blake Jorgensen, que é o CFO da empresa afirmou que no final de... Respondendo a uma pergunta que foi ele, afirmou que no final de 18, espera-se que a base de usuários de consoles, ou seja, a quantidade de consoles uh, na mão de consumidores, seja de 130 milhões de unidades. Isso dentre todos os consoles disponíveis no mercado. Uh, complementando que no final de 2017, a base era de 103 milhões de consoles. Por que, que isso é interessante? Porque desde 2015, se eu não estou enganado, a Microsoft parou de divulgar os números de vendas do Xbox One. Uh, ela só ela, ela divulgava inicialmente e parou, e parou porque estava atrás da Sony e porque para essa divulgação não faz sentido você se colocar, uh, se pintar de uma maneira negativa e ela parou de divulgar esses números. Acontece que a, a Variety, né, o Brian Crescente, pegou esse número... E comparou com o fato de que a Sony afirmou foi recentemente ter vendido 73,6 milhões de unidades de, do PlayStation 4. Se você então leva em conta que no final de 2017 tinham 130, 103 milhões de consoles no mercado como um todo, você consegue extrapolar a partir disso que tem mais ou menos 30 milhões de unidades do Xbox One no, no mercado. O que faria com que a diferença... A gente sabia já de um tempo pra cá que a diferença de Playstation 4 para Xbox One era de 2 para 1. E o que faria então com que a diferença tivesse até um pouco maior do que isso. Uh... O que sempre eu acho legal ter essa perspectiva de mercado de como as coisas estão indo. Dito isso, uh... eu vi analistas dizendo que esses números que o Jorgen acendeu não são precisos, na verdade. Uh... Que ele deu uma coisa meio estimada, uma coisa meio por cima... E, consequentemente, essas contas não estão, não estão corretas. O... o que seria, na verdade, é que o Xbox One estaria acima de 35 milhões de unidades na real. E, consequentemente, a, a proporção de 2 para 1 um estaria ainda se mantendo real, sabe? Ainda mais quando você considera que tem números de Switch aí no meio agora. E esses números de Switch também vão ser contabilizados para esse 2018 que, que o Jorgensen tá comentando. E uma outra coisa também que eu acho que é legal de se ter em perspectiva. É que o... quando você compara com a geração passada. Mais ou menos nessa altura do campeonato. O Xbox 360 que a gente considera um console de sucesso. Tinha mais ou menos 25 milhões de unidades vendidas. Ou seja... É, me, quando você compara com a geração passada O Xbox One tá melhor do que o Xbox 360 tava, sabe? <risos> Mas ao mesmo tempo um, O mercado de consoles estava menos aquecido tava, Tipo, era menos... Atingia menos pessoas Porque eu, eu não sei, eu tenho essa impressão de que... Acho que tá em mais países do mundo hoje em dia, né? É, tem, eu acho que tem a ver com isso, né? Alcance... Uh, economia global, tem, acho que tem vários fatores a se levar em consideração, mas a impressão que eu tenho é que pelo menos no ocidente os consoles uh, tiveram 
tem um crescimento, assim, tipo, mais pessoas têm consoles é. atualmente do que tiveram, do que tinham há 10 anos, sabe? É que, é que depende muito de qual geração você vai comparar. Porque, por exemplo, o PlayStation 4 tá bem melhor do que o PlayStation 3. E lembrando que a gente entrou nessa geração com um monte de analista dizendo que consoles iam acabar depois uhum. da geração passada, etc. Que o futuro tava em, em mobile e coisa do tipo. Que é até o que leva ao... Pouquíssimos jogos que a gente tinha no começo da geração, a quantidade de remaster, porque ninguém tava desenvolvendo jogos pra essa... Ninguém botava fé nessa geração. Uhum. Mas, por exemplo, quando você compara com o PlayStation 2, o PlayStation 2 eu acho que tava na frente ainda, por exemplo. Ah, eu acho que você compara com o Wii, o Wii é um monstro ainda, a parte de tudo. Mas é interessante ter essas comparações com outras coisas pra você ter uma perspectiva, porque não é um crescendo eterno de tudo, né? Se você comparar o Switch com o Wii U, é muito maior. Uhum. Se você comparar o Wii U com o Wii... É muito menor. Se você comparar o Wii com o GameCube, puta, não tem nem comparação, sabe? Então hum. é... Eu acho que é legal só pra ter meio mais ou menos em mente, sabe? Como tá o mercado. E eu acho que isso reforça mais uma vez que... De novo, a coletiva que eu mais tenho curiosidade de ver é a da Microsoft. Porque é meio que... A gente tava falando sobre isso ano passado... E em certa medida aconteceu, mas eu acho que não com a extensão que tem que acontecer. E essa é mais uma coletiva na qual eles têm que anunciar jogos. E, tipo, eles têm que anunciar exclusivos, sabe? Eles têm que anunciar propriedades pro, pro console deles. E aquelas propriedades que talvez no seu primeiro jogo não sejam incríveis, que não vão ter números de vendas incríveis, mas é aquele tipo de propriedade que depois na sua continuação, depois com um certo amadurecimento do estúdio que desenvolveu, passa a... Criar realmente obras mais memoráveis, jogos. Porque tipo, a, a Sony tá colhendo os frutos disso, certo? Do tipo, o, como é o nome? É Guerrilla, ou com o Horizon. Tipo, cara, ela teve que fazer uns Killzone mó sem graça lá no passado pra poder chegar num Horizon finalmente agora. E eu sinto que se a Sony estivesse seguindo mais ou menos a, a estratégia que a Microsoft tá, tá, se mostrou seguindo nessa geração, a Guerrilla teria sido fechada depois tipo, de um... De um que o Zone sem graça ali e acabou, sabe? É, mas a Microsoft, eu acho que ela, ela aposta menos, né? A, a longo prazo. Sei lá, tipo, ela aposta num record da vida. Será que ela apostaria de novo num é, segundo jogo no, no, da série ou num, numa outra coisa feita pelo... É, pela, que... é concept? Era concept. Era concept? Não. Não era concept. Era... Era, era com o... o... Com o mando do Mega Man, mas era... Aquele... Era com R. Não é retro. É de outras pessoas da retro. Eu, não é, eu também não lembro agora o nome. É, então eu não sei, é porque, é porque o... Como é o nome do jogo? Já esqueci. Record. É, Record era, era... Foi problemático, tipo, o jogo saiu incompleto, sabe? O jogo saiu quebrado e tal. Mas digo de coisas como... Parece que não foi dado muita chance a novas coisas pra respirarem. Muita coisa foi cancelada uh, que poderia vir a ser grande no futuro. E aí a gente tá meio que num ciclo perpétuo de umas continuações de franquias que, pessoalmente, já não estão chamando mais tanta atenção, sabe? Do tipo... Não, é, eu sinto que uh, não tem nenhum... Nen, nenhum jogo-chave mais, assim, tipo, do Xbox. Nenhuma... Eu, pessoalmente, ah, me interessa por um Gears 5 porque eu gostei do Gears 4. Mas, tipo, ah, eu gostei do Gears 4. Não foi, tipo, foi gostoso enquanto tava jogando, mas é um jogo que você termina e fica meio, ah, da hora, mas... Não, não é como... Lembra... Eu não sei, pra mim, Gears não é como se eles pudessem ter a chance, tipo, de fazer com Gears o que, sei lá, a Sony conseguiu fazer com God of War, sabe? Eu não consigo imaginar aquele universo, aqueles personagens sendo, tipo, virando uma coisa completamente nova. Pra eu... mim, sempre vai, vai, ter, vai, ser, vai ser Gears. Sabe? É, eu não sei. O lance, de qualquer jeito, é que eles estão presos numa nova história, né? É a história do Gears 4 é o comecinho, quase nada acontece naquele jogo. E o Gears jogo, 4 então... é, sei lá, é a, mes... é a mesmíssima experiência que você tinha nos Gears anteriores, só que mais bonito, mais... 
mais explosivo, maior, sabe? Tipo, é só uma evolução previsível, assim, do que você já tinha, uhum. né? Não é nenhuma no, grande novidade. E aí, por isso que me pinta de novo como a que eu mais tenho curiosidade, sabe? Do tipo, cara, vocês estão precisando, sabe? Vocês precisam mostrar jogos. Vocês precisam mostrar novas franquias que talvez não sejam incríveis agora, mas vão ser incríveis daqui a três anos. Vão ser incríveis daqui a quatro anos, sabe? Eu não sei, eu, eu não tenho expectativa nenhuma depois de quatro, cinco anos tão mornos, sabe? É, sei. Mas ao mesmo tempo, sabe, é... Eu não, eu não acho que foram mornos esses anos. Eu acho que teve muita coisa que foi recuperada de maneira bem surpreendente muito boa, sabe? Os serviços que a Microsoft ah, está não, oferecendo. É, sim, a... é... O lance é que justamente falta... A gente já falou disso muitas, muitas vezes, né? São os jogos que, que faltam, exatamente. Uhum. E... Cadê? Eu queria só comentar mais duas coisinhas. Uma é o que a Nintendo detalhou, o serviço online do Switch. E eu achei meio... Esquisito que demorou tanto pra detalhar e é meio tudo que a gente já sabia. Eu não... É um negócio tipo. É... é acessível, ok, tem um preço bom, mas você não espera um negócio muito rebuscado e muito, sabe, muito melhor do que os outros serviços. Não, e é meio do tipo, é, é o que a gente já tem de graça agora. Tipo, é, e ela já tinha dado, dado essas informações, ela só não de... sabia os detalhes. Em termos né? de jogar online, tô dizendo, o que, o que vai ter a mais uma vez que você começar a pagar esses 20 dólares a partir de setembro? 20 dólares, aliás, é o ano inteiro, né? Você pode pagar mês a mês e tal. É, mas é em setembro desse ano que o serviço online oficial sai. Uh, você vai ter que pagar para poder jogar online. Mas uma vez que você pagar, você vai ter saves na nuvem. E você vai ter acesso a um catálogo de jogos retrô. Inicialmente vão ter 20 jogos uh, de Nintendinho. São eles Super Mario Bros, Mario Bros, Super Mario 3, The Legend of Zelda, Soccer, Balloon Fight, Donkey Kong, Dr. Mario, Tennis, Ice Climbers. Não tem a lista dos 20 ainda, ainda completinha. Uh, e vão ser jogos que a Nintendo, como ela já tinha dito, ela vai implementar uh, aspectos online uh, a eles. Ela falou Nossa, sobre. Nossa, eu não vejo a hora de jogar Balloon Fight com, de dois, cara. É, já tava pra jogar de dois. <risos> é. É. Eu não vejo a hora de jogar. É, como chama aquele de tiro? O do, do Duck Hunt. Uhum. Já, não, também já, tem, já tinha Hogan, dois, provavelmente. Hogan's Alley. Qual que é esse? Ele também era com, a, com o Zapper. Mas ah. é, o lance é que ela falou que vai ter tela compartilhada. Eu acho que é mais ou menos como aquilo que... Como tem o SharePlay, se eu não tô enganado, sabe? Eu, pelo menos ficou, foi o que pareceu pelo que eles disseram. Uh, mas eu gosto porque, tipo... Ou oh, é o que a gente já tinha falado nesse podcast. A gente já tinha falado na época do Wig. Bom, não é nada tão original. Porque um bilhão de pessoas já tinham falado. Que é uma assinatura pra se ter esses jogos retrô. Não vender eles... Uh, individualmente de novo, você paga esses 20 dólares, ou paga mês que seja, e tem acesso a esses vários jogos porque é, tem vários jogos aqui, cara quem que vai jogar soccer de Nintendo <risos> exaustivamente sabe, tipo, é, faz muito mais sentido estar tá, ali atrelado a uma assinatura e você por curiosidade joga um, uns minutinhos ali e vê qual é a dele do que tipo, ah, tá aqui soccer por 5 dólares sabe, uhum. é, então parece que eu acho que é, foi a melhor, é, é a coisa mais legal do que eles anunciaram mas eu vou dizer, eu não acho nada legal o lance de que a única maneira de você ter um backup do seu save é pagando esse serviço. Mas não tem como você atualmente copiar os dados para um pendrive? Uh -uh. Pro... Não? Não. A única maneira vai ser com o save na nuvem. Hoje em dia, se seu Switch quebra, você perdeu o seu save. Que saco. É, parece que, tipo, você tem como falar com a Nintendo e ela consegue recuperar alguns saves que já fazia todo mundo sacar que tinha uma espécie de backup na nuvem que não era acessível para usuários. Mas é meio... Sabe, eu já não gosto de como é no Playstation 4. Mas no Playstation 4, pelo menos, se você não paga Plus, você consegue botar um pendrive e puxar seu save uhum. ali. Mas, tipo, no Switch, não. A sua única escolha vai ser pagar 
E, e a gente tá falando de um portátil, né? Que tem muito mais chance de acidentes acontecerem, dele ser perdido e você perder o, o, o seu saves. É, a estratégia Apple de controle, né? De ter controle da, dos dados, de limitar o que você pode fazer para você utilizar os serviços dela, né? É meio, é meio mercenário. E já estava claro também, acho que de longa data, mas uh, em, respondendo a uma pergunta do Kotaku, Nintendo reforçou que Virtual Console não existirá. Não vai ser, vai ser bem como isso. Até porque a gente já viu uma cacetada de jogos antigos sendo lançados no eShop do Switch, e simplesmente como jogos aparecendo ali e pronto. E a última coisa que eu queria é, mencionar hoje, uh, isso acho que aconteceu já faz umas semaninhas, mas eu estava viajando e eu acho que é um negócio interessante, que é o, a carta aberta de desenvolvedores, uh, assinada por muitos desenvolvedores, escrita uh, para a organização do BIG. Uhum. Porque você consegue dar uma resumida sobre o que foram esses eventos? Uh, sim, alguns desenvolvedores estavam... Uh, na verdade, essa carta inicialmente foi... Ela foi escrita pela Thais Veller? Eu não sei. Eu acho que ela foi... Uh, a Thais Veller estava organizando... Uh, ela conseguiu uh, esses, essas assinaturas justamente porque nessa carta eles, eles reclamavam de algumas, uh, alguns descompassos né, da comunidade de desenvolvedores independentes aqui do Brasil com a organização do BIG, que tava, parecia muito mais interessada em promover os jogos uh, internacionais, uh, a, a questão dos, do, do, dos votos, votos não, né? Tipo, da, da, uh, da premiação era... Uh, não, não se sabia exatamente como que era, quais eram os critérios para essa premiação. Então eles queriam mais transparência, na verdade. Eles queriam mais diálogo e mais transparência com a organização. Que eu acho que a gente sempre fez piada com o ano em que Horizon Chase ganhou o melhor jogo, mas não ganhou o melhor jogo brasileiro. E aí você fica, é. pera, mas como é que esse... Tipo, se ele é o melhor jogo, ele é o melhor jogo brasileiro, com certeza. Né? Tipo, como é que essa escolha foi feita exatamente? É, teve, teve um ano que eu, a gente achou muito cômico. Eu não sei se eu tava com você... Eu tava com o... Ah, esqueci o nome dele. Mas, mas foi muito engraçado, assim, tipo... É... E, e aí, não, acho que não tem nada a ver também com a premiação dos jogos em si. Mas eles fazem meio que umas homenagens uns aos outros, assim. E daí... Eles... <risos> Sim, eu tava lá. Eu Era tava... uma pessoa que leva... ganhava um prêmio por ter feito não sei o quê. E daí essa pessoa dava o prêmio pra justamente a pessoa que entregou o prêmio pra ela. E daí eles ficavam <risos> se homenageando. E eu ficava, meu Deus, que, que é um ciclo de homenagem e punhetação que tá muito estranho. Eu tenho algumas coisas que eu não entendo muito bem desse <risos> festival. E, e, e mas a... é muito super justo, assim, a, 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 aquilo que eles estavam pedindo, porque eles queriam justamente mais diálogo, mais, mais, uh, mais transparência. Além de coisas a... como os devs brasileiros chamados para palestrar, não ganham nenhum cafezinho, enquanto os, os estrangeiros ganhavam estadia em hotel. E tinham vários devs brasileiros que não são de São Paulo, precisavam uhum. de estadia também. E é Sim. meio... Porra, se a gente tá fomentando também o nosso mercado, por que que... É, sabe, os estrangeiros são tratados com ouro e aqui, tipo, nenhum pãozinho. Os nossos e, é, e, é, e é curioso, né, que isso acontece também em, sei lá, festivais de música brasileiros, os artistas locais nunca são tão valorizados quanto quem vem lá de fora, né? Aquela síndrome do, do vira-lata estendida, assim, pra, pra, pra prática, né, uhum. pro dia a dia. E... E, e com isso, a, a, o Big, uh, eles, eles queriam uma representatividade desse grupo, né? Eles queriam falar diretamente com uma pessoa, eles queriam que a pessoa viesse para São Paulo. Então, eles estavam dificultando também esse diálogo. 
Uh, e a partir daí eu também não acompanhei tanto, não sei exatamente em que ponto que eles estão então, agora. O Bruno Isidro, lá na Vice, escreveu um texto que saiu essa semana, se eu não estou enganado, atualizando um pouquinho, uh, porque a, o Big respondeu a algumas das coisas ditas nessa carta e pelo que é dito, houve uma reunião uh, entre a administração do Big e alguns desenvolvedores, não estava claro quais são os desenvolvedores. Houve uma segunda carta aberta escrita, mas essa não teve assinaturas. Tinha algo como cinco assinaturas, seis assinaturas, mostrando que já acho que não estava no mesmo compasso que, que, do que as pessoas estavam esperando. Mas a impressão que dá é que o Big ouviu. A gente só vai saber direito mesmo no, no evento em si. Eu também não sei se é tarde demais para afetar a edição deste ano aqui agora. Uh, mas eu espero que eles ouçam, porque é um evento muito legal, é um evento gratuito em que, sabe, qualquer um pode chegar lá e ter acesso a esses jogos, os desenvolvedores conseguem ter feedback do, do público ali diretamente, que pode ajudar o desenvolvimento do, do jogo deles. Uh, tem palestrantes bem legais esse ano, o Chris Remo vai estar tá, vai tá aqui, o Dino Pat da Playdead vai estar tá aqui, ele saiu da Playdead ou não? Ele tá na Playdead? Eu não ainda. sei. Uh, mas enfim, ele vai estar tá aqui Tem, Vai ter um desenvolvedor uh, da Eleven Beach Na verdade eles já vieram antes Eu não sei se é um desenvolvedor Se é alguém da, da, da parte mais de produção De marketing, mas alguém da Eleven Beach Vai vir uhum. também E assim, eu, eu sempre me divirto muito Eu sempre saio muito animado do Big assim. é, Você sempre joga coisas Que é, é animador ver o mercado de desenvolvimento brasileiro quando você sai do Big, sabe? Sim. Tem é porque, coisas porque que... É, não... é o mais próximo que a gente tem da GDC, não é que nem, sei lá, BGS, que tem um interesse muito mais dispositor, comercial. É um negócio que tem, tem os desenvolvedores ali pra você entrar em contato, pra você conversar, pra você testar os jogos. É muito mais focado no desenvolvimento uhum. mesmo e na promoção da... Da, desse desenvolvimento não, uhum. não, não, não é tão focado nessa coisa bem comercial Embora tenha interesses comerciais ali, obviamente ah, Junto disso, parece que alguns desenvolvedores brasileiros Começaram a ter algumas conversas de Vamos montar o nosso próprio evento para ter maior exposição E, e para ter mais espaço para todo mundo Porque também não é muito claro né, como Quem é selecionado para estar tá ali ou não é, Eu vi que algumas pessoas comentavam Que elas gostariam de ter um feedback De entender por que, que elas não foram selecionadas Uh, para estarem ali não e conversando com pessoas que já estiveram presentes na no, no na julgamento e na avaliação de jogos tem muita coisa muito arbitra arbitrária assim do, tipo pelo que eu entendo é uma coisa meio comum para diversas formas de premiações do julgamento assim como a gente sabe que quem vota no Oscar não vê todos os filmes do Oscar por exemplo eu, mas eu não acho que o fato de premiações como um todo serem cagadas Justifica também ter aspectos cagados no Big, sabe? Tipo... É, eu acho que é, talvez falte essa transparência, porque, por exemplo, quando eu trabalho num edital, uh, a segunda vez que eu tô trabalhando num edital da, 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 prefeitura, da prefeitura, é, da prefeitura, no, no caso. Primeira vez foi da SP Cine, dessa vez, dessa vez a Prefeitura, a Secretaria de Cultura de São Paulo. É, a gente, eu trabalho na bancada de jogadora, sabe? Tipo, com pessoas que vão julgar jogos pra, é, que vão concorrer a, a esses prêmios, né? Tipo, a, a esses investimentos. É, é tudo um, um processo muito transparente, assim. A gente tem que classificar, a gente tem que dar notas dentro de critérios específicos. A gente tem que explicar porque a gente tá dando essa nota. Geralmente tem reuniões... E tem toda uma ata, sabe, tipo, oficial da, da, da prefeitura, é, trans, é, deixando tudo muito transparente, assim. Ah, esse jogo teve essa nota e tem, tem uma explicação do porquê dessa nota. É, 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 é super importante isso, porque as pessoas estão participando, elas estão, digamos, uh, uh, 
Uh, às vezes tem que correr atrás de toda uma burocracia, demanda tempo, elas preparam conteúdo para isso, o um material para isso. Então uh, o desenvolvedor não tá ali de bobeira, né? Uhum. Ele tá de fato envolvido num, num, num processo, né? Então uh, é importante que haja esse feedback para a pessoa entender, até para numa próxima edição ela, ela saber como ela deve se direcionar, o que, que ela deve fazer, e ela, ela entender por que, que às vezes não estava uh, tão bom né, o, o trabalho dela. Então é, é extremamente importante o feedback, ainda mais para o desenvolvedor brasileiro, né? Que tipo, que às vezes está começando, às vezes tem pouca. É um mercado que não é tão grande, Sim, né? claro. Então é, essas pessoas elas precisam desse, desse feedback para entender como ela pode melhorar, sabe? Para conseguir num, numa próxima oportunidade. Uhum. Aliás, pegando por tangente, uh, a gente já teve. A gente teve. Quais lançamentos assim, de jogos brasileiros grandes esse ano? A gente teve o Dandara. Teve Dandara. É, grande, vai ter agora o, o Forza O Forza <risos> o Horizon Chase e a versão de Playstation A versão né? de Playstation, Turbo Bom, teve o que infelizmente não foi tão legal Mas eu tava lá em desenvolvimento a, O Distortions, né? É, o Distortions que saiu um, Teve alguns lançamentos menores Acho que por enquanto a gente não teve Tanta coisa Tem alguma outra coisa, tipo, grande no horizonte Assim, que você quer... É que parece que eu fiz um trocadilho com Horizon Chase. <risos> Mas é, tem alguma coisa grande no horizonte que você tem em mente? Putz, eu tô, e pior que eu tô devendo, assim. Eu sinto que eu tô acompanhando um pouco nesse ano uh, a cena brasileira. Mas eu, eu tô bastante curioso pro Blazing Chrome do Danilo, mas não existe necessariamente um, um prazo de lançamento. Eu né? joguei. Você jogou? Uh, pela, pela sua voz, você não gostou não, muito. Não, não, eu gostei. É que é bem... Eu, não, eu, não, <risos> eu joguei. Não, não, eu só tô muito cansado. É que ah, eu não tá. sei se eu posso falar ou não. Ah, é, eu é... também não sei. Uh... De cabeça não tá me vindo nada, assim, mas uh, tem muita coisa em desenvolvimento, uhum. sabe? Tipo, sei lá. É, sempre é, tem muita coisa. É, se você entrar no Steam, tem, tem volta e meia tem. Tem né? a continuação do, do, do Aritana, sabe? Por exemplo. Uh, mas, não sei, eu, 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 inclusive eu, eu, eu tô pra fazer um, uma compilação, eu queria fazer meio que um, um estilista edição brasileira, assim. Uhum. Tem, tem coisas grandes, assim, tipo, que você olha e você fala, caramba, isso é brasileiro, sabe? Quando você vai numa, numa BGS da vida, às vezes você tem acesso também a isso, sabe? Que geralmente esses jogos até mais comerciais, assim, acabam, acabam aparecendo mais na, na, na BGS do que na, no Big. Mas... Mas eu queria muito usar aquele meme agora do cachorro. É, tipo... É, não dá pra saber ainda o que vem por aí. <risos> <risos> Sei. Uh, então eu acho que é isso. Essa era a última notícia que eu queria ressaltar. E eu acho que eu quero encerrar esse episódio por aqui hoje, tudo uhum. bem? Semana que vem a gente volta... Acho que é uma maior normalidade. Eu falei que não ia ter pauta, mas eu acho que dá pra dizer que é especialmente aquela primeira discussão que a gente teve na bolsa ainda meio pauta, não sei. Ah, sim, foi A foi gente volta, volta com e-mails direitinho na semana que vem e tudo mais. Eu espero que até lá eu esteja já, já 100%, esteja, esteja de volta com tudo aqui. Então eu queria agradecer a sua presença, Rick. Sabe que eu tô sempre agradecido por você estar aqui. Valeu. Uh, Dan, muito obrigado. Gente, muito obrigado por quem acompanhou ao vivo. Muito obrigado por quem está nos ouvindo. A gente só consegue fazer isso daqui por conta de vocês e a gente então volta na semana que vem com mais um episódio do Mothership, tá bom? Então é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.